0: co-relasi podcast
1: Halo, kita ketemu lagi di Korelasi satu obrolan podcast yang ngobrolin arsitektur dalam kaitan dengan berbagai aspek dalam kehidupan kali ini topik yang bakal kita obrolin, topik yang uh, seru banget, topik yang Uh, rasanya semua mahasiswa menikmati proses ini gitu uh, kita bakalan ngobrolin seputar topik rendering kita bakalan ngobrol dengan ahlinya nih uh, dari uh, Kun Kun Academy <laughs> kita ketemu sama Mas Reza Ekanugerah atau biasa dipanggil Mas Kun ya halo Mas ya
2: betul Mas halo Mas apa kabar apa kabar Mas baik baik
1: baik baik sehat <laughs> lagi di rumah saja <laughs> iya WFA udah lama nih udah hampir dua <laughs> tahun gitu gitu uh, di ya, di Kun Kun ini ya WFA nya Lancar ya atau WFH? Uh,
2: saya sih uh, di office. Sih. Di office ya. Kebetulan kan ke, tema kita kan nggak kemana-mana juga, jadi balik aja <laughs> balik uh, apa namanya dari office balik rumah Dari office balik rumah. Okay. Ya insya Allah sih tak uh, raba-raba. <laughs>
1: <laughs> amin amin. Semoga kondisi bisa tetap sehat juga ya uh, di kondisi pandemi seperti ini. Ya. Nah uh, iya, mas, mas siap. Mas Kun, ini kita ngobrolin satu topik yang rasanya Mas Kun udah apa ya salah satu yang pionir juga, udah mastering juga di, di aspek ini gitu. Kita Oke. bakal ngobrolin <laughs> topik seputar rendering. Oke, ya. Tapi mungkin sebelum itu uh, sedikit cerita uh, flashback gitu ya, Mas uh, Reza atau Mas Kun sendiri itu uh, awalnya kuliah arsitektur kan di Unpar itu. Betul, betul. Uh, Apakah mengalami ketertarikan karakter ke itu langsung disadari gitu ya, atau sebenarnya ikut teman atau sekedar uh, pengen tahu Gak. apa itu arsitektur? Atau kayak gimana ceritanya boleh gitu.
2: Oh ya ya, jadi kan waktu kita uh, saya ya saya waktu di arsitek sih sejujurnya emang dari awal waktu mau masuk juga udah tertarik ya karena kan. Uh, udah biasa gambar lah ya, setanar mm. lah ya Kalau anak-anak kan udah biasa ya, gambar, <laughs> digambar yeah. kalau masuk arsitektur lebih mudah dibandingkan dengan jurusan lain <laughs>
3: uh,
2: Sebenarnya saya lebih ke sana gitu Cuman mm. uh, waktu seiring berjalannya waktu uh, Ternyata arsitektur itu uh, jauh lebih menarik dari sekedar ngedesain gitu Jadi mm. ternyata ada aspek kita harus mengetahui materialnya juga Harus bisa klien juga Harus mm-hmm. bisa presentasi juga gitu. Jadi memang lebih ke analisanya ya, kalau Mm diperhatikan ya, bukan ke desainnya sendiri gitu. Jadi di situ saya tertarik sih dan memang waktu menjalininya juga ya sejujurnya enjoy gitu. Cuma mungkin waktu untuk visualnya mungkin emang saya lebih ke arah sana gitu. Karena emang gatal aja gitu waktu dulu, waktu bikin presentasi tapi kurang proper gitu. Jadi emang saya memaksimalkan waktu banget. karena presentasi karena sejujurnya emang desainnya juga biasa-biasa aja
1: gitu.
2: Gitu sih kalau Jadi seiring okay. jalannya waktu sampai sekarang ya kayak gini deh. Gitu.
1: Oke, okay. tadi yang menarik uh, Mas Kun sampaikan nggak uh, cuma sekedar desain gitu, tapi berpikir holistik. Ada keteknikannya, ada teknik yeah. presentasinya, ada gambar kerjanya, bahkan struktur dan kawan-kawannya sampai ke satu titik nih uh, visualisasi yang rasanya jadi uh, satu item yang paling disukai gitu ya ceritanya. Ya yeah, ya yeah, benar, It, benar. Itu mulai dari semester berapa pakai komputer pertama kali nggak di Unpar itu, terus uh, menikmati tapi proses apa ya memvisualisasikan atau mempresentasikan uh, apa ya desain atau model itu sejak di semester berapa mas kalau masih itu oh
2: agak lupa ya kalau waktu pertama kalinya cuman waktu pertama kali sih saya waktu itu belajar kan udah mulai 3d itu semester 4 ya kalau oh, semester okay. 3-4 gitu mm-hmm. nah jadi uh, untuk presentasinya sendiri sih bukan waktu semester 3-4 ya biasanya untuk ini ya waktu semester 7 kali 6, 7 gitu karena eh, presentasi sendiri kan gak cuma render doang ya, tapi cara so. menampilkannya gitu, misalnya cara menampilkan dana yang enak, cara menampilkan render yang bagus gitu, gitu.
1: Maka, diagram segala macam ya mas ya
2: ya diagram-diagram, jadi ya, jujurnya waktu kerasa banget itu waktu kerjain saya Oke. jadi mungkin eh, masnya juga tahu kalau biasanya tuh Sayaembara kan yang paling penting itu panelnya, panel standar ya, panel <laughs> gitu, terus kita harus bisa membuat juri ngelihat kita dalam sekelibet gitu kan. Dulu dikit baru, di, baru, di, baru diperhatiin kan desainnya, bukan sebaliknya biasanya gitu.
1: Ada first impressionnya duluan gitu
2: ya. Ya benar. Jadi saya belajar banyak itu justru waktu dikerjain Sayaembara gitu. Jadi emang eh, dulu sih eh, pertama kali waktu Sayaembara apa ya? serah lima gitu di rumah hmm. gitu boleh di sana ya udah udah lebih tertarik gitu soal presentasi bikin gitu, Photoshop yang panel-panel gitulah
1: ini masih inget nggak Mas Reza dulu walaupun ikut sembara segala macem gitu nah. ya um, aku pribadi dulu yang belajar 3D itu pasti SketchUp yang pertama gitu terus oh, ya. uh, visualisasinya um, Pas itu, pas kenalan di angkatanku ke, ya di periode 2006-2010 itu kenalnya V-Ray SketchUp dulu gitu. Uh, kemudian V-Ray itu benar-benar nggak apa apain gitu. Jadi benar-benar klik mentahan, ya udah mentahan, nggak di-post-post, <laughs> segala macam, uh, Dipakai ya, ya, apa ya. adanya. Nah, uh, masih inget nggak dulu software yang pertama kali dipelajari itu apa, terus nemuin kendala nggak pada saat itu? Entah di hardware oh, ya, yang nggak ya. cukup, atau misalkan waktu yang... Uh, text time lumayan lama ya untuk rendering segala macam
2: uh, ya dulu tuh waktu pertama kali 3D itu kan saya justru lompat ke kesih kecap dulu saya kearsikan dulu gitu
1: oh oke okay. BIM nah, dulu ya
2: ya BIM dulu soalnya uh, waktu itu ceritanya emang yang uh, di Grammar gitu uh, ada tutorialnya itu uh, BIM katanya dari 3D bisa sekaligus render bisa sekaligus bikin gambar
3: kerja all in one gitu. ya yeah.
2: <laughs> nah, nah jadi saya tertarik belajar di situ, cuman emang dulu hmm. tuh gak ada gurunya juga sih guru-nya juga. mungkin saya kali ya yang pertama nyobain gitu ke uh-huh. teman-teman lain pada ngikut. tapi uh, kan waktu kita coba saya coba render pakai Arcicat gitu, uh, ya menurut saya sih oke oke aja waktu lah ya waktu gitu lumayan ya. <laughs> jadi saya juga nggak terlalu ngerti apakah hardware tinggi itu memberikan render semakin bagus dan lain-lain. Mm-mm. cuman uh, justru saya waktu dari Arcicat waktu waktu masuk semester lima kan bangunannya bentang besar. Mm. nah itu waduh ini kayaknya pakai Arcicat susah bikin trust gitu
3: loh. Bikin,
2: uh. space freemat kayak gitu, hmm. jadi udah saya pindah ke SketchUp. Gitu. Jadi saya justru kebalik <laughs> <laughs> ke SketchUpnya yang belakangan. Nah, tapi eh, dari sana sih untuk program rendernya sendiri, karena waktu saya belajar arsitektur katanya pasangannya bagus, saya pakai ArcLatiss. Jadi ah, untuk hmm. SketchUp juga, ya udah saya pakai ArcLatiss SketchUp gitu. Jadi bukan Arl- bukan SketchUp ire. Gitu. Oh, Oke.
1: Okay. Nah, gitu.
2: Jadi eh, nyambaynya di sana sih waktu pertama kali render. Saya masih ingat sih waktu dulu mikir tentang besar tuh museum pesawat. pesawat. Oh. Gitu. Jadi <laughs> e, waktu di situ sih emang sebaiknya ya full 3D tapi di art latis.
1: Oke sih. Nah proses pembelajarannya kan dulu media belajar uh, daring ya, atau online itu kan belum sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang ya. kayak Kelas uh, saja udah ada di mana-mana, akademi udah ada di mana-mana, ya. YouTube segala macam. Uh, kan dulu kalau nggak buku, ya otodidak kita gitu, nyoba-nyobain error dan kawan-kawannya ya, ya. gitu. Um, mengalami handicap itu enggak atau secara apa ya natural uh, karena mungkin suka ya muliknya lebih lebih banyak gitu walaupun otodidak tapi uh, error-error segala macam itu nggak nggak jadi hambatan tapi justru jadi semangat gitu.
2: <laughs> Sejajar sih uh, emang sih. mungkin saya cukup beruntung juga ya waktu hmm. pertama kali nyapain Atlantis jadi saya tuh waktu render tuh suka dulu nyeti suka dulu akan hasilnya karena kan Atlantis dulu tuh uh, real time ya hasilnya jadi kita hmm. bahasannya gak usah diklik klik render dulu tiba-tiba udah kegeser sendiri ya, geser, betul, ya. betul jadi kayak real time gitu jadi kayaknya hmm. seneng aja waktu hmm. nge kayak main game gitu <laughs> dan justru uh, karena awalnya udah seneng dulu kesini-sininya makin lebih detail gitu oh, ternyata ah. saya butuh
0: Ya tinggi Soalnya itu. Gitu, kan,
2: gitu, ya. Teman-teman yang lain itu banyaknya kayak ngeles uh, render kan, ah. biasanya diajarinya pakai pire, di max gitu kan ya. Bikin hmm. kasih tau nya parameternya gitu. Jadi emang hasilnya juga mungkin untuk membuat suatu hasil tuh lama gitu prosesnya harusnya tinggi. Ah. Itu segala macam. Waktu zaman dulu kan banyaknya angka-angka gitu kan. Iya
1: ya, benar parameter. Nah,
2: gitu. Jadi untungnya sih waktu karena pengen mainnya atlantis jadi miliknya ya paralel sambil senengnya gitu. Loh. Jadi Gak terlalu struggling gimana sih? Paling uh, waktu pertama kali belajar cari forum-forum di Facebook hmm, ya. betul, betul. yang emang sama... Uh, World
1: Sesama World. pemakai eh. gitu ya, saling sharing Dan nanya-nanya di sana, jadi <laughs> banyaknya dari situ sih Belum ada Youtube ya <laughs> benar, benar. Sekarang udah mewah banget istilahnya ya, semua-semua ada gitu Nah, uh, ya, ya. lanjut sedikit dari cerita perkuliahan tadi kan udah nyoba berbagai macam software, terus kemudian Uh, mungkin yang mengalami kenikmatan tersendiri dalam proses memvisualisasikan instead of yang bagian lain gitu Technical dan kawan-kawannya gitu nah ya, uh, kan. kepikiran untuk apa ya menseriusi bidang ini itu sempat ada sebelum perkuliahan selesai atau baru selesai kuliah terus kemudian baru uh, ngulikin tentang bidang visualisasi ini
2: uh, uh, ya emang kita sih kepikirannya nggak langsung pas kuliah ya uh. jadi emang Uh, dari kuliah sendiri emang udah masuk ke sana dan orang-orang juga teman-teman pada tahu dosen-dosen juga pada tahu makanya waktu pertama kali saya kerja juga ditawarin dosen Pak ini Pak Andre dari PT Ruang Hijau dan oh. mm-hmm. Designer. Yeah. Nah, jadi waktu itu kerjanya di sana tapi emang saya kebanyakan memegang proyek proposal gitu yang mana ya buat ngadilin lah ya buat presentasi <laughs> gitu-gitu. Jadi masih cantik jadi, gitu ya tampilannya? Ya masih cantik gitu. Jadi kalau uh, udah dia ya udah mungkin yang eksekusinya apakah saya sendiri ataupun tim lain yang di kantor gitu mm-hmm. jadi uh, seiring berjalannya waktu sih emang belum ke arah sana juga sih cuma, cuma kayak, kayak freelance-freelance saja gitu mm-hmm. studio-studio art gitu jadi, jadi konteksnya itu
1: selalu tuh masih ngedesain ya? Masih belum ngedesain, fokus
2: ngedesain ke visualisasi? 2-3 tahun lah masih ngedesain mm-hmm. gitu jadi Asin. para paralel sih sambil ngedesain sambil ngevisual sambil nge-desain barang gitu tapi emang waktu itu kita bikin studio juga sih bareng teman-teman yang lain gitu, mm-hmm. coba kolaborasi segala macam. Mm-hmm. E, ya di situ banyak belajar juga sih tentang sedikit uh, manajemen. tuh nih ngatur orang kayak gitu.
1: Nah, tuh. ini menarik
2: nih. Yang emang uh, ternyata waktu saya bikin kompetisi visual jadi ini jadi sangat Kepake, mudah gitu. ya? Jadi nggak kayak dari awal banget gitu. Karena waktu dulu saya kerja di ruang hijau juga, saya emang nggak nggak full time gitu. Jadi emang mm-hmm. saya freelance. Jadi levelnya itu enggak level uh, staff gitu tapi levelnya hmm. ngomongnya sama atasan. Jadi ah. jadi uh, waktu saya ngomong sama atasan juga mudah gitu. Saya hmm. ngomong sama teman-teman kantor juga mudah gitu. Jadi emang privilege-nya dapat gitu <laughs> sih. Jadi lebih kebayang cara manage-nya di luar skill-nya ya. Oke. Okay.
1: <laughs> jadi soft skill uh, komunikasi, soft skill apa meyakinkan orang, soft skill nge-manage tim dan segala macamnya lumayan dapat di pengalaman 2-3 tahun itu ya, Mas Gun ya. ya bener dan
2: emang kan belum pada tahu juga kalau saya waktu itu nyobain bisnis cafe juga sih oh, gagal juga okay. gitu <laughs> pengalaman untuk ngemanage orangnya jauh lebih gitu ya lebih apa ya kalau jasa kan orang kalau misalnya jasa itu kan istilahnya modalnya dikit gitu
1: nothing to lose gitu ya istilahnya ya nothing to <laughs> lose
2: karya ya syukur-syukur ada orang yang mau kalau barang tuh susah ada juga rupinnya. gitu jadi ruginya parah gitu jadi waktu hmm. belajar tuh setahun setengah Uh, belajar jualan barang, makanan kayak gitu. Uh, ya yeah, struggling parah sih, tapi hmm. di situ ya jadi bekal juga buat sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, um, kan Mas Akun uh, juga ngelanjutin sekolah ya di yeah. master uh, bisnis gitu. Di yeah, ITB iya, ya iya. kalau nggak salah ya. Uh, itu dari yeah, kesadaran proses tadi yang kemudian. Ada rugi, ada untung, mengmanage orang dan segala macam. Karena mungkin nggak banyak ya uh, arsitek yang baru lulus itu punya skill yang baik terkait manajerial orang gitu. Karena kebanyakan juga skill desainnya jago-jago, skill uh, visualisasi jago-jago gitu. Tapi uh, skill mindset bisnis, memanage orang dan segala macam kan nggak banyak yang fokus ke sana. Memilih sekolah untuk apa ya meningkatkan skill itu kesadarannya lahir dari mana gitu. Karena uh, biasanya orang kalau udah megang duit kan. Ah males ah sekolah lagi ngapain gitu. Nah ini gimana perjalanannya?
2: Jadi kan partner uh, yang sekarang juga kan istri ya. Ya
1: dulu mm-hmm. pacar gitu. Mm-hmm.
2: Dan emang dia duluan sebenarnya yang kuliah di oh, S1. Okay. Gitu. Jadi waktu saya bikin biro visual juga kan mm-hmm. e, perlu kepikiran juga sih karena ada. Iya berarti s 2 sekalian lah daripada mm-hmm. ini. sekalian nambah-nambah ilmu relasi juga yeah. tapi emang saya mau jadi uh, S2 Arsitektur soalnya udah mm. kebayang gitu loh kalau S2 Arsitektur pengen <laughs> <laughs> <Kain-kain> yang baru <laughs> jadi justru waktu saya uh, waktu masuk ke MBA ITB mm. gitu, ya banyak hal yang baru yang dipelajari sih yang mm. dipelajari ya kan, kan ilmunya kayak, kayak bisa didapetin dari internet juga sih sebenernya. Cuman lebih ke cara mereka berpikir itu emang agak beda sama Arsitekt gitu loh. jadi oh, okay. kalau kan kadang suka idealis mm. gitu kalau ini tuh ya customer oriented jadi hmm. kita lihat marketer dulu baru kita siapin produknya apa dan itu yang menyebabkan saya kan situ tuh harus menghasilkan karya nih tapi emang eh, waktu S2 tuh jadi pengen cepat-cepat bikin bisnis nah makanya bisnisnya bikin hmm. bisnis kuliner ini nih yang gagal
1: oh i see
2: nah, jadi karena mungkin jasa tuh agak sedikit lebih susah ya mungkin dipelajarinya gitu kayak misalnya hmm. branding, marketing, strategi bisnis eh, Dan lain-lain istilah-istilah bisnis tuh emang hmm. lebih relevan sama barang gitu. Barang. Jadi, Benar. jadi ya udah sekali kita belajar <laughs> sekali itu jadi kasusnya juga gitu. Misal, jadi
1: versi jasa gitu ya terkait bisnis ini ya. uh, mendalaminya seperti apa? Ya justru setelah lulus nih mas
2: waktu bikin gitu hmm. karena emang waktu itu kan waktu bisnis uh, makanannya juga setelah eh jadi paralel nih paralel sama kuliah hmm. gitu. Hmm. gagal gitu jadi waktu oke okay, kita seriusin emang harus berangkat dari uh, skill apa yang kita kuasai gitu ya? itu yang lebih
1: penting
2: <laughs> lompat-lompat lah gitu
1: Asik. tadi ada satu yang menarik itu uh, market oriented gitu kan kebanyakan arsitek nah. itu apa ya di, di train untuk jadi super idealis uh, karena mungkin mengetahui banyak dan segala macam yang akhirnya enggak enggak, enggak apa ya enggak nggak memperhatikan target marketnya gitu aku bisanya desain ini ya marketnya harusnya selain aku gitu mostly mungkin berpikirnya seperti itu nah itu kan yes, tadi di, di twist <laughs> di twist jadi market oriented gitu sempat kaget ya sih maksudnya dari yang dilatih di S1 kayak gini tapi di sekolah bisnisnya agak dibalik gitu terus kemudian apakah itu yang menjadikan modal oke kun-kun berarti harus belajar marketnya menentukan target market dan kawan-kawannya
2: Uh, gapi sih sebenarnya enggak sih lebih ke saling melengkapi sih mm, jadi mm. kadang-kadang tuh kita berpikir jadi berpikirnya lebih banyak sudut pandang gitu kalau uh. saya ngerasanya gitu kalau kalau mungkin kalau untuk sudut pandang arsitek kita misalnya dia undramatin sama mm. delusion sama itu tuh kayak beda banget gitu kan kan karena orang udah brandingnya udah super tinggi gitu jadi dia Persongal orang dia, kuat ya <laughs> ya karena emang kan dia kan pertama kalinya yang bikin gitu. saya juga suka, sorry ya kalau salah hmm. yang emang bikin yang keren banget bangunannya sampai hmm. sekarang tuh tetap masterpiece nah, kalau hmm. misalnya ada Louis Chin, dia lebih kayak ngelihat, oh orang kelas mid-low yang emang pengen punya rumah terus
1: butuhnya apa gitu ya.
2: tapi tetap keren gitu nah, Jadi nah. dari hasil produknya juga bakal beda-beda nah itu yang emang saya pelajari juga sih kenapa sebuah bisnis dan sebuah perusahaan bisa long last gitu, karena hmm. emang, mikirin ya kita sebagai desainer tuh punya harus pikirin bisnis juga gitu
1: <laughs> balance ya. ya jadi kalau murni idealisme juga ya kalau nggak ada marketnya ya mati tapi untung itu kalau ada marketnya bisa survive gitu
2: Jadi saya pelajari di render juga sih sangat bisa diaplikasi karena kan kita tuh semi, ya semi semi barang juga kan barang kita kan visual Betul. Best- animasi, ya ada produk ya, filenya salah.
1: juga ya sebenarnya ya,
2: ya ada produk Kalau arsitek kan kayaknya lebih ke jasanya ya, gambar kerja nah. kan penunjang doang. Gitu. Betul,
1: betul, pemikirannya yang utama gitu, jasa banget gitu. Nah, uh, mungkin yeah. ini buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya, mungkin boleh dikasih pemahaman awalnya Mas Gun. Uh, bisnis visualisasi arsitektur itu sebenarnya bisnis seperti apa, kemudian jualannya itu apa sih sebenarnya. Tadi kan kita ngomong barang, jasa, ada okay. barangnya, ada jasanya. Okay,
2: okay. Jadi kalau bisnis visual arsitektur sih lebih ke... barang sih sebenarnya mm-hmm. agak agak barang karena produk kita tuh uh, satu tuh gambar satu animasi mungkin yang ketiga tuh lebih ke apa ya
1: marketing barang, tools gitu masuk gak sih marketing tools
2: sebenarnya masih sih kita gak ngambil gitu sih kita emang benar-benar ya. pure bikin konten teririnya aja
1: materinya gitu. aja ya, berarti ya nah,
2: jadi mungkin cuma kayak gitu ya jadi tapi ya sayang satu produk kita tuh digital semua gitu mm-hmm. jadi gak ada bentuk fisiknya dan bisa dilakukan dimanapun jadi okay. produknya sih lebih sana jadi yang dibayarkan oleh dari klien ke kita sebenarnya bukan cuma gambarnya doang tapi lebih ke service juga kalau realitanya gitu kalau misalnya terlebih tergantung marketnya ya kalau misalnya arsitek kan dia butuhnya untuk presentasi ya jadi oke okay, dia udah punya butuh item-item lainnya. kadang tapi kalau untuk developer kadang-kadang mereka kan gak ngerti kebutuhan mereka itu apa jadi kita kadang suka support juga untuk buka lebih butuhnya itu bahkan saya nanya kayak misalnya harga harga apartemennya berapa yang mau dijual harga rupanya berapa itu tuh bakal menentukan nanti visualnya seperti gimana bentuknya gimana gitu gitu jadi ya barang tapi agak ya semi-semi
1: jasa juta, <laughs> gitu. jadi uh, yang membuat ini menarik sebenarnya adalah uh, titik keseimbangannya itu ya antara barang sama jasa gitu uh, ada ada idealisme yang bisa tersalurkan tapi juga studi marketnya perlu yang kuat gitu supaya ini bisa berjalan nah tadi Mas Kun sempat nyebutin ada arsitek ada developer dan beberapa kali sharingnya kun-kun di media sosial uh, rasanya mention dua itu yang utama gitu arsitek sama ya. developer kalau arsitek rasanya Mas Kun akan tahu ya karena mengalami prosesnya di perkuliahan dan segala macamnya Orasanya oh uh, bakalan ada nih arsitek yang fokus ke desain sehingga mungkin visualisasinya perlu dilempar ke orang lain gitu supaya lebih fokus ke desainnya uh, developer mungkin melihatnya sebagai marketing tools gitu nah menentukan market di awal ini strateginya kayak gimana sih? apakah uh, arsitek dan developer ini sudah di dari awal? oke okay, kita ngejar dua, dua segmen ini atau itu dari sambil berjalan gitu uh, menemukannya?
2: oh, uh, sebenarnya sih kita ngerasanya itu sambil jalan ya, tapi mm. realitanya enggak juga gitu, kalau saya analisa ya, mm-hmm. maksudnya seperti gini, jadi kadang kita tuh eh, kurang, apa ya, kurang bikin strategi misalnya, misalnya gini saya sih kebetulan karena emang waktu dulu, itu, kan pekerjaan saya kan, enggak cuma landscape tapi urban ah. design juga, jadi okay. akhirnya tuh bukan yang mikir bangunan doang, bangunan yang bagus doang gitu loh. Jadi cara, memvisu, mem, cara memvisualkan bangunan biar keren, tapi cara membuat suasana yang bagus. Ah, nah, karena urban design kan, hmm. jadi skalanya kotak gitu. Jadi kebetulan Betul. karena emang proyeknya agak gede-gede gitu, jadi saya udah lebih biasa untuk megang proyek yang lebih lebih gede gitu. Jadi cara-cara hmm. cara kata bulat macamnya kebayang lah. Dan itu yang kebanyakan di post itu. Oke, hmm. uh, seiring berjalannya waktu mungkin karena developer ngelihatnya proyeknya gede-gede, jadi ah, seolah-olah okay. market saya tuh jadi kerasanya kayak, wah, oh,
1: master planning yang, gitu,
2: yang ya? developer nih, yang jago ah. planning atau kayak yang jago komersial gitu. Mm-hmm. Terus sih nggak di planning seperti itu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya mikirnya harus beda gitu. Kita harus nentuin kita tuh mau main di mana gitu loh. Mm. Jadi karena impresi orang yang lihat itu tuh bakal stik di kepalanya mereka juga. Misalnya jadi kayak misalnya sekarang mungkin kalau masih lihat kita postingnya tuh ya motion motion terus. Jadi Betul. supaya kita bikin diferensiasi sama teri di artis lain. lo kalau mau bikin motion tuh punya ter yang terbest lah gitu jadi <laughs> jadi walaupun sebenarnya kita tuh punya proyek still image juga banyak gitu loh, tapi kita ya dipost dulu gitu ya orang tuh nggak usah tahu kalau kita tuh still image gitu. jadi, jadi ya kita yang membentuk market kita sendiri sebenarnya kita tuh mau ke mana sih
1: Okay. Ini strategi yang menarik sih uh, Mungkin aku jadi sempat ingat beberapa cerita lalu Kok ada arsitek ah. yang brandingnya Tukat banget gitu uh, Setelah padahal. ditelusuri <laughs> Ternyata banyak proyek dia yang uh, Istilahnya proyek dapur gitu ya Yang buat oh. menutupkan kantornya Tapi uh, yang di ah. Uh, post keluar, dipublikasi, memang proyek-proyek yang mengarahkan dia pada uh, segmen pasar yang dia mau gitu. Nah itu kan tadi ya, strategi ya. yang dilakukan sekarang ya, banyak motion dan segala macamnya. Nah sebelum sampai sana, bisnisnya ini kan tadi berkutas putar uh, arsitek dan developer. Uh, kan role modelnya belum banyak ya pada saat itu gitu. Uh, Biro yang menghandle visualisasi, mungkin ada beberapa yang ada. Aku pribadi tahu <laughs> sifatnya perorangan juga gitu ya kebanyakan. Uh, tapi rasanya belum banyak gitu yang sifatnya biro. Nah kan berarti uh, belum banyak yang bisa apa ya dijadikan guru gitu istilahnya. Banyak yang harus trial dan error yang uh, harus diputuskan sendiri gitu. Uh, mengalami kesulitan nggak sih di awal-awal perjalanan saat oke okay, market sudah di studi sudah punya uh, target nih. tapi kan ibaratnya kalau kerja sama-sama developer itu let's say kasarannya ya hitung-hitungannya gimana terus kemudian servicenya ditawarkan tuh proposalnya seperti apa itu dapat guide dari mana apakah dari studi bisnis tadi itu cukup membantu tapi kan ini segmented gitu spesifik gitu belajarnya dari mana awal-awal trial error kah?
2: ya sejujurnya sih zaman dulu waktu 2012 juga udah ada kok triliartis hmm. yang emang dia uh, megangnya itu uh, skalanya yang rumah-rumah gede kayak hmm. kom- developer namanya tuh Lokcay.
1: Oh oke, okay. iya benar. Ya
2: dia angkatan unpar juga bisa juga waktu jadi jadi ceri juga karena saya ngobrol juga sama dia ah, gitu. okay, pernah. Okay,
1: okay.
2: Di waktu itu jadi pembicara gitu terus saya ngobrol pri- pribadi oh, ternyata kayak gini-gini jadi saya jadi kebayang gitu loh. lebih kayak bayang uh, perihal harganya perihal hmm. uh, berapa sih yang biasanya bisa di-spend oleh developer. Gitu. <laughs> Jadi karena saya masih baru ya sama lah kayak yang lain Jadi <laughs> harganya lebih murah daripada yang biasanya <laughs> gitu Buat market dulu <laughs> ya Dan saya juga banyak belajar dari dia juga sih Oh hmm. stylenya dulu kan saya kan was pro Jadi banyak photoshopnya kayak hmm. lukis gitu
3: hmm.
2: nah, Jadi ya saya benar-benar niru-niru aja nih Niru pelok-pelokan gitu Referensi si, si loksa ini gitu nah, dulu kan waktu belum ada medsos Masih nyaman nih kondisinya seperti itu
3: hmm.
2: Udah main IG mulai ada-ada nih kayak 3D artis-3D artis baru, walaupun bukan di Indonesia ya kayak mm. di negeri. negara style-nya itu hanya foto gitu, mm. jadi udah mulai enggak nyaman nih kayaknya nih mm. uh, marketnya udah mulai berubah nih mm. Atau kan mm. mungkin orang Indonesia masih nyaman-nyaman aja ya, cuman uh, harus move on lah gitu, harus move mm. on supaya kita bisa lebih bagus ya. kayaknya sih menurut saya udah kontak disini, di sini. jadi cari role model baru,
1: cari model okay. Jadi sebenarnya akan ada sosok yang dibuat apa ya mentor gitu ya istilahnya ya untuk kita bisa ya, ya. belajar Apalagi. nanya-nanya dan segala macamnya. Berarti ibaratnya kalau develop bisnis dari awal ini mentor tuh jadi salah satu elemen terpenting ya Mas Gani buat bisa ditanya-tanya dan lain sebagainya itu. Tadi kan udah pakai mentor nih gitu, udah nanya ada bayangan dan kawan-kawannya saat nembak apa ya target. Uh, boleh dibilang klien gitu ya Harusnya kita ketepun developer Walaupun sudah ada bayangan tadi Ada yang miss gak sih? Misalkan gini nawarin ke developer oh, rate-nya segini gitu Tapi ternyata kenyataannya nah. <laughs> Jauh di bawah itu Atau ternyata bisa lebih dari itu gitu Ya oh, eh banyak
2: sih Jadi itu emang Apa ya? Bahkan sampai sekarang juga Kita gak punya price disitu Jadi emang hmm. kita Kita kepo aja dulu Ke kliennya siapa Ada ngobrol Terus Dari sana sebenarnya Kita udah langsung ada bayangan Kayak oh ternyata spending powernya itu berapa gitu
3: mm, mm.
2: Nah, jadi emang pada akhirnya kita tinggal memutuskan kita mau nerima atau enggak sih kalau zaman dulu sih ya misalnya ditawar pak saya bisanya segini yaudah, ya udah iya 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 ya, 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 itu <tik> aja gitu jadi ya gapapa karena ya yang penting kan kita ada kerjaan gitu <tik>
3: jadi
2: uh, kalau sekarang sih karena enggak sebenarnya sih udah nggak bisa kayak gitu sih kalau kita pribadi ya karena mm. waktu kita lebih berharga kalau kita kerjain yang emang kita gak mau ya kita sebenarnya lebih prefer rekomendasi yang lain atau hmm. kan mungkin tidak bisa dulu gitu. Selektif ya berarti ya
1: sekarang
2: ya. Nah, lebih lebih selektif gitu. Okay. Dan, ya emang itu proses sih yang nggak bisa dihindari ya. <laughs> Benar-benar sampai sekarang juga ya, kadang masih yang murah banget ya kalau
1: ya lucu ya oke-oke aja diterima. <laughs> betul betul. Gimana, gimana negosiasi sih? Karena kan soal ukurannya bukan sekedar nominalnya ya. Nominalnya mungkin nggak berapa tapi potensi kedepannya bisa cukup besar gitu. Bisa long term, bisa sustain, dia ya, pakai jasa kita dan seterusnya. Nah ngobrolin seputar betul-betul. bisnis ini secara spesifik gitu ya. Kalau tadi kan ada mentor, nyiapin pegawai mungkin, nyiapin kantor gitu. Elemen-elemen apa aja sih yang perlu disiapin untuk memulai bisnis ini walaupun mungkin udah pernah di-share ya di sosmed segala macam, cuman pengen tahu insightnya nah, langsung dari Mas. Ya,
2: yang bisa mulai supaya mulai ya. Mm. Mulai pertama kali. Kalau zaman dulu saya sih ya mulai-mulai ya mulai-mulai aja sih, karena emang seneng lah ya. Nah. Tapi kalau misalnya saya berpikir, misalnya saya bukan digun terus saya jadi anak baru gitu mm. yang sekarang pengen terinspirasi seolah-olah mm. terus pengen mulai. Beda strateginya kalau saya nah. karena okay. karena emang udah zamannya udah beda juga caranya mm. udah beda.
3: Mm.
2: Jadi yang pertama kali itu, ya pastilah ya skill mah udah harus bagus hmm. karena ya itu mah bagus tuh udah bukan perbedaan lagi tapi udah menjadi kewajiban <laughs> udah menjadi kewajiban, <laughs> nah, kalau misalnya sekarang sih yang penting itu kita tentuin dulu nih kita mau membantu siapa oh, okay. kita pikirnya lebih ke kita mau membantu dulu hmm. gak usah puluk-puluk dia mau bayar gitu-gitu dulu hmm. dan uh, misalnya kita, uh, oke okay, saya pengen bantu Uh, developer A atau saya pengen bantu arsitek A supaya hmm. dia presentasinya lebih bagus sebenarnya sih kalau emang kita uh, bisa meyakinkan nah itu jadi modal kita di awal nih oh ternyata hmm. cara meyakinkan orang tuh seperti gini loh jadi yang penting itu kita bisa berguna dulu lah buat orang gitu dan hmm. emang dia bisa menghargai kita itu yang lebih penting sih jadi waktu kita ketemu klien yang klik dia pasti terus-terusan untuk nanti hmm. kita rekomendasi sama orang lain buat portok kita juga jadi oke okay, gitu dan juga mungkin kita portok kita juga di awal penting nih misalnya kita IG nya masih kosong nih postingnya nih terus kan uh, waduh saya harus mulai nih udah misalnya saya pengen jadi spesialis interior ya udah yang saya post ya ntar aja dulu. Hmm, kayak tadi ya selected nah, portfolio jadi, gitu ya walaupun kalian bisa eksterior gitu tapi misalnya kita ngelihat uh, peluang kedepannya waduh interior nanti saya bisa masuk nih ke misalnya ke ajak kolaborasi Toto gitu misalnya bikin uh. Uh, virtual uh, visualnya supaya dia juga usah foto-foto lagi
3: hmm. itu
2: ada kok segmennya kayak di artviz gitu jadi kita tentuin dulu di awal nih nah itu mungkin butuh banyak ngobrol sama orang butuh
1: uh.
2: research dulu jadi sambil kerja sambil ngeyakinin kalian sambil research juga
1: gitu okay. mungkin gitu sih kayak okay. di awal ini, ini yang menarik karena tadi proses belajarnya itu <susuk> masih terus berlangsung even sampai bisnisnya ini sudah <susuk> Apa ya, boleh dibilang settle lah ya udah, udah ketemu polanya dan kawan-kawannya itu masih tetap melakukan pembelajaran gitu berapa persen sih waktunya dibagi <laughs> untuk tetap belajar sambil uh, bisnis as usual gitu yang jalan itu oh. kalau mau persentase itu berapa persen-berapa persen sih sebenarnya sekarang? Adoh,
2: gitu sih, Mas. Sebenarnya.
1: itu blended jadi satu ya sebenarnya? iya
2: jadi satu gitu hmm. kalau ini kayak okay, misalnya gini Ya kemarin yang kita bikin film yang Roro Jonggrang itu hmm, aja itu hmm. kita belum pernah bikin sebelumnya gitu <laughs> tapi kalau kita nggak bikin kita nggak akan bikin-bikin juga jadi ah,
1: okay.
2: jadi ya udah sambil kita bikin ya sambil kita belajar gitu
3: hmm.
2: jadi kalau di situ waktu kita ngelihat oh ternyata waktu sejalan kita ngerjain terus ternyata berhasil kita sebenarnya bisa kok belajar sambil bekerja juga gitu hmm. jadi emang improve nya juga ya setiap saat sih gitu jadi nggak jadi si. nggak ditentu Jadi, tapi, tapi masalahnya kadang-kadang tuh suka, udah kenyamanan gitu loh ah, Udah terus, punya
1: pola gitu kan deh.
2: Aduh, mau diajarin ilmu baru, aduh malas juga gitu Nah itu sih sebenarnya tantangannya Jadi, itu PR terus saya, ya, <laughs> <laughs> ya bener itu yang susah sih Apalagi kalau waktu itu saya ngerasa, oh ini render kita udah terbaik lah gitu hmm. Waktu, waktu uh, nyakinkan diri aja untuk belajar lagi ke luar, waktu itu ke Italia ya, dengan hmm, apa yang hmm. mahal Itu juga mikirnya lama gitu Tapi akhirnya kita putusin Dan ternyata waktu udah di jalan nih ternyata super worth it gitu dengan harga yang mahal. Tapi kita benar-benar berubah sekarang. Jadi ya emang harus berani sih ngakui kekurangan diri kita.
1: Gitu. Oke. Okay. Ya bisa dipetik tadi sebenarnya saat sudah merasa terbaik itu justru jadi apa ya jadi bahaya buat diri sendiri gitu ya. Jadi nggak belajar lagi. Jadi nggak yeah. uh, <laughs> cari tahu lagi tadi bahkan uh, sempat spend. Modal yang cukup besar rasanya ya untuk belajar ke luar negeri di Italia ya, segala macam. Benar benar mahal banget. Berapa <laughs> ya waktu itu tuh? Kayak belajarnya aja
2: kursusnya aja 80 juta.
1: Kesananya Terus belum ya, akomodasi. Kesanannya akomodasi total mungkin 150 kali. <laughs> gila gila gila. gila. Sebulan. Nah, itu kan sulit banget langsung. Maksud, maksudnya uh, mindset bisnis yang spend modal ya kayaknya besar ya. Cuman kalau mau berpikir positif kan uh, impact kebelakangnya bisa jauh lebih besar lagi. Gitu. Tapi nggak banyak, enggak eh, sedikit orang yang berpikir, aduh, duit gitu kayaknya mending, say, beli komputer deh, let's say mending apa upgrade hardware, mending uh, hire karyawan yang lebih segala macam. Mindsetnya kayak gimana untuk rela dalam tanda kutip buang, uh, buang dalam tanda kutip juga ya modal sebesar itu untuk naikin skill gitu.
2: Uh, mindset itu sih. apa ya panjang juga sih sebenarnya hmm. ya karena banyak-banyak hmm. dorongan juga sebenarnya kan ah, okay. e, kalau saya pribadi sejujurnya emang kadang nggak kepikiran gitu cuman kan nah istri yang sekarang jadi partner e, selalu mikir ke depan gitu jadi, ah, okay. eh, <laughs> jadi <laughs> kadang-kadang kita tuh mikirnya udah ini urusan dapur aja udah pusing gitu ngapain kita belajar gitu <laughs> ya, <benar. laughs> ya itulah jadi emang harus mungkin ada partner yang emang asalnya mengingatkan gitu dan emang kita nyetep juga gitu itu yang lebih penting soal okay. mau dialokasikan untuk apa ya itu terserah sebenarnya karena tiap orang punya prioritas yang beda-beda. Oke. Okay. Man di sini malah lebih ke ini sih kalaupun memang mau nge-spend ke ilmu itu gak akan rugilah Apalagi kalau misalnya gurunya itu yang sesuai yang emang bagus itu maksudnya um profesional
1: cuman, di bidangnya gitu
2: ya. Ya bukan yang abal-abal itu yang lebih penting <laughs> sih. Jadi kalau kalian pun mau nge-spend uh, uang untuk belajar pastiin gurunya yang keren gitu. Jadi yang okay. jangan yang serial yang YouTube gitu gitu <laughs> itu kan pasti kan kayak cuplikan-cuplikan doang. Jadi kita nggak <laughs> ngerti esensi dari semua
1: visualnya. Nggak total gitu ya pembelajarannya. Karena
2: arsitek juga sama ya, kaya kalau arsitek harus banyak belajar. Ya kita nggak bisa cuma ngelihat bangunan di Daily dulu terus kita tiru, nggak hmm. bisa kan? Kita harus
3: nggak ngerti prosesnya kan? Harus,
2: harus pegang materialnya. Makan. Jadi jadi kebayang gitu loh soal hmm. esensinya dari arsitektur.
1: Oke, okay. benar-benar. Jadi uh, rasanya nggak bisa lihat final uh, endingnya doang gitu ya. Oh bagus, cantik gitu. dicoba yeah. ditiru dari belakang ya, gitu. tapi mulainya harus dari depan. Uh, tadi yang menarik lagi adalah uh, punya partner sebagai apa ya pengingat. Terus kemudian uh, mungkin kalau sudah terlalu nyaman diingatkan, ayo coba update lagi dan seterusnya. Ini kalau nggak salah uh, istrinya Mas Gun kan S-1-nya sektor, S-2-nya MBA juga ya. berbeda kampus saja sih. Ah, nah, oke. Okay. Nah, um, memulai bisnis dengan istri ini mungkin ceritanya menarik juga gitu. Karena um, mungkin um, mostly ya orang-orang itu kan berpikiran gini, oh kerja ya kerja, kehidupan ya kehidupan gitu. Jadi kalau pada saat bekerja stres dan lain sebagainya bisa cerita ke istri misalkan kayak gitu. Nah saat menjalani bisnis ini bersama dengan istri, dengan perannya masing-masing tentunya ya, kayaknya Mas lebih banyak ke teknikalnya, istri lebih banyak ke manajemen strategi dan kawan-kawannya. Um, itu Uh, ngalamin kejenuhan nggak maksudnya di rumah jadinya ngobrolin bisnis atau bagi waktunya bisa cukup <tis> gitu bisa bisa cukup waktu membagi antara oh ya udah deh bisnisnya sudah selesai pulang kantor ya jangan ngobrolin itu lagi atau gimana strateginya plus minusnya punya partner hidup yang sama dengan partner kerja itu kayak gimana
2: uh, plusnya yang paling terasa itu adalah semua keputusan sangat cepat gitu. nah, jadi betul. <tis> keputusan manajerial itu bisa diputuskan dalam waktu jaman gitu, gak usah, ya kita meeting internal dulu, misalnya kayak partnernya dulu kan saya banyak partnernya,
3: terus
2: ah. oh, bisa satu keputusan aja tuh lama gitu, <risas> jadi itu yang hal yang paling positifnya sih, jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa terutama ini kan kalau cowok tuh kan kadang kurang peka gitu, kalau soal <laughs> karyawan terutama, gitu. jadi hal-hal untuk untuk maintenance karyawan itu tuh kadang-kadang uh, lebih istri yang lebih kepikiran gitu, mm-hmm. jadi positifnya sih, uh, kita karena kita karakternya berbeda banget juga sih jadi emang saling mengisi gitu tapi negatifnya juga sih ya itu kadang-kadang kalau misalnya kerjaannya lagi ada masalah kadang-kadang ke bawah gitu dan <laughs> emang apa ya ya jadinya tuh kehidupan rumah tangganya itu mungkin sedikit di nomor dua kan untuk saat, untuk kemarin-kemarin ya kalau sekarang udah lumayan lah ya karena <laughs> udah ada anak <laughs> kalau sekarang mau nggak mau gitu ya <laughs> ya jadi kayak gitu jadi kayak kayak sekarang sih lebih ya kita emang harus komitmen bagi tugas aja bagi ini sih bagi Peran waktu, ya. waktu aja sih gitu. kalau misalnya weekend udah kita jangan ngomongin kerjaan
1: oke okay. baik uh, ini menarik banget karena nggak uh, banyak yang bisa berhasil dengan istri gitu karena kecampur sama emosi juga perasaannya ke bawah gitu padahal kalau bicara bisnis kadang-kadang mesti apa ya logis gitu kan ya nggak bisa kebawa perasaan dan segala macamnya oke okay. uh, dari pengembangan itu kan tadi istri bagian yang mikir apa ya uh, future development dan kawan-kawannya istri sendiri ikutan uh, memahami pola kerja yang ada di dalam ini secara tekniskah atau cuma tahu gambarannya aja sambil mengamati soalnya kan kalau uh, Mikir pengembangan kan otomatis perlu tahu seluk-beluk di dalamnya cukup dalam gitu. Nah dengan membagi peran dengan istri yang cukup jelas tadi itu seperti apa sih tektokannya gitu maksudnya? Uh, tektokannya bagi tugasnya gitu ya? Ah. Perannya Mas uh, uh, Kun itu kan di dalam sini lebih teknis gitu ya, ngajarin uh, karyawan uh, dan segala macamnya. Istri tadi kan lebih ke apa ya, hal-hal yang tambahannya gitu. Padahal kan dua-duanya ini mesti sinkronize gitu, nggak bisa jalan sendiri-sendiri kan.
2: Oh iya, yeah. jadi kayak ya, ya kita ambil kasusnya misalnya kayak sekarang aja yang kita mm-hmm. lagi lakukan. Okay. Jadi yang saya lagi lakukan sekarang tuh, uh, kan kita lagi banyak mengerjakan animasi mm-hmm. dan emang proyek-proyek barunya juga cukup menarik gitu. Nah, kita sendiri sih, kalau saya sih bagi uh, kerjanya tuh nge-manage uh, teman-teman pengguna di sini untuk bisa uh, ngikutin workflow gitu, se mungkin. Jadi, hmm. oh ternyata misalnya material ini nggak bagus nih, kalau harusnya diganti kayak gini, bikin, bikin standar, terus uh, ngumpulin workflow, ngumpulin hmm. cara kerja, ya. kualitas gitu-gitu.
3: Hmm.
2: Nah kalau istri sih lebih ke ini, uh, misalnya kayak branding, branding hmm. website,
1: eh uh, coba spread masuk. Heeh.
2: Sos- sos- M- uh, cara nge-manage uh, apa ya dari k- delete k- 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 client juga gitu. ah, Jadi okay. kayak kayak sekarang saya udah males, <laughs> kan. <laughs> udah
0: males gitu. Malesin. Udah malesin. Jadi
2: eh uh, yang begitu saya seperti itu sih. Tapi nah, emang klien. akhirnya dia enggak enggak megang teknis sama sekali gitu, enggak megang. Jadi di base enggak megang sekali. Sketch-
1: Tapi kayak tadi misalkan, oh ini udah waktunya ngembangin diri nih, misalkan ya karena trennya udah udah bergeser gitu, uh, tren dunianya udah udah mulai naik kelas misalkan. Nah istri itu termasuk yang ngikutin gitu sehingga tahu uh, untuk mengingatkan waktunya harus upgrade nih, harus naik kelas nih gitu atau kayak gimana?
2: Oh, ya ya jelas kayak gitu. Jadi karena beliau yang lebih sering uh, kepo gitu kan, jadinya oke, benar. Jadi kan, oh ini Bisa kayak gini, gimana ya eh, udah misalnya saya pikirin, oh setelah caranya gini, 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 gini. Ah,
1: ah.
2: Misalnya gak kepikiran ya kita harus cari cara supaya bisa
1: gitu aja sih. Oke, okay. berarti termasuk strategi uh, apa ya, memonitor kompetitor juga itu perannya istri berarti.
2: Ya benar, jadi <t- <t- kompetitor tanggapannya gimana sih, jadi terus ah. kita kenapannya
1: gimana. Ya. I see, I see, kebayang-kebayang.
2: Enggak sih, gitu. Jadi ya sejujurnya sih, emang kalau gak partneran saya bayangin sih, agak agak susah ya sama mm, seorang mm. ya. Oke. Teman-teman yang lagi sendiri mungkin saran, mungkin emang <laughs> Mungkin kalau mereka
1: bisa jadi istri juga ya
2: <laughs> Tapi emang harus jadi su- dua sudut
1: pada yang amat gitu Itu betul. akan sangat membantu juga sih Karena saling mengisi ya, kalau terlalu sama akhirnya Jadi gak ya, ada gunanya, gak efisien sehingga. juga jatuhnya nah, Benar, kalau terlalu sama,
2: sama-sama jago gitu Kadang-kadang tuh malah jadi kelas gitu
1: Betul, kan. betul, semangat Nah, ini tadi uh, Mas Kun sempat mention workflow. Mungkin uh, termasuk juga pengen ngobrolin ter- terkait standar operasionalnya di Kun-Kun gitu. Uh, kan kalau kita arsitek memahaminya, kita tuh ngedesain, ada modeling, ada 2D drafting gitu ya, untuk gambar teknis, segala macam Ada visualisasi sampai animasi gitu. Rendering sampai animasi. Nah, proses kalau... Ini mungkin boleh diceritain dari dua sudut pandang ya. Kalau arsitek itu apakah Uh, di tataran mana sih? Apakah konsep? Apakah skematik, Apakah sudah masuk desain development? Baru kemudian dilempar ke kun kun ya yang sekarang ini nya. Kalau developer itu seperti apa juga gitu? Karena kan mostly developer banyak yang baru konsep aja udah dijual gitu ya supaya dapat income segala macam. Baru kemudian nanti teknis ke belakangnya uh, antara butuh atau enggak butuh lagi visualisasi gitu. Uh, di, ta- di tahap mana sih sebenarnya yang paling banyak masuk ke kun kun itu uh, proses visualisasinya?
2: kita kan uh, tergantung jenis proyeknya ya kebanyakan mm. ada tiga sih kalau saya bayangkan jadi okay. proyek yang developer mm-hmm. proyek Arsintech sama proyek Sayembara
3: oh, kalau proyek okay.
2: Sayembara itu biasanya uh, kebut-kebutan udah pasti ya <laughs> dan uh, biasanya hasilnya juga masih mentah kayak misalnya mm. nah, tapi sih sekarang tergantung Arsintechnya juga ya dulu saya pernah kerja sama-sama radar mm. ya hasilnya udah cukup bagus itu Sayembara mm. biasanya okay. dan uh, udah cukup banget lah untuk kerja. Hmm. Kadang-kadang kayak dari urban design tuh kita harus seolah-olah kayak kerja desain juga. Nah itu hmm. pentingnya latar belakang arsitek dan pekerjaan saya sebelumnya. Jadi bisa uh. support port juga. Kertin nih maksudnya si arsitek atau hmm. urban designer itu apa? Bisa jadi kalau nge-baca, default, ya. Tapi kita, karena super cepat uh, pekerjaannya, jadi kebanyakan sih pekerjaannya banyak pakai Photoshop
3: gitu. Hmm. Saya, hmm. nah, ya.
2: Jadi kebutuhannya untuk uh, yaudah, aja ya udah panel saya bara. Nah, kalau hmm. yang arsitek sih dia tuh butuhnya itu untuk presentasi ke klien waktu pertama kali biasanya. Jadi hmm. misalnya arsiteknya udah ngomong ke ya klien. Nanti saya coba kan arsitek itu kalau sekarang kayaknya harus bikin proposal dulu ya. Iya
1: benar.
2: Udah 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 ngomong sama kliennya. Oke nanti kita coba studi dan kita coba bikin uh, gambarannya gitu ya. Gambaran desain prelim ya istilahnya ya
1: prelimen
2: Jadi standar arsitek udah cukup tinggi sih, sekarang sih. Jadi nggak bisa, bisa cuma ngomong doang terus. tiba-tiba bisa tekan kontrak, karena sekarang tuh uh, masih dibuktiin dulu
1: ya
2: <laughs> ya kalau saya nanya Vidor juga uh. Uh, lu, lu gimana sih kalau misalnya untuk uh, render itu saya biasanya memang um, untuk nge deal klien jadi kalau misalnya saya cuma ngomong presentasi dealnya lebih dikit, kalau saya nge-render presentasinya lebih oh, dikit karena isi. orang orang tuh lebih kebayang, oh ternyata rumah saya bakal keren loh kalau kan kalau, kalau, kalau diceritain doang kan karena gak kebayang <laughs> jadi Untuk ngadilain proyeknya dan itu mm. biasanya tuh emang si tiap arsitek punya budgetnya masing-masing. Jadi misalnya lihat saya ada yang lima persen dari nilai proyek, ada yang tiga persen itu gimana arsiteknya sih dan gimana kebijakan kita mau nerima tongganya gitu.
3: Mm-hmm. Nah
2: jadi emang di situ sih beda utamanya ada apa developer sama arsitek. Kita tuh bahasnya ke promosi. Nah kalau developer dia butuhnya itu untuk
1: jualan, gitu. marketing tools tadi ya.
2: ya marketing tulus nah hmm. ini kasusnya beda-beda jadi ada developer yang udah kerja sama sama arsitek kan hmm. terus dia udah punya desainnya terus dia akhirnya <laughs> butuh visualnya nah kita kita paling kontekkan sama arsiteknya lebih ke teknis hmm. aja kayak
3: hmm.
2: apa nih eh materialnya apa sih ini terus hmm. uh, uh, kayak misalnya desain desainnya apa yang mau ditonjolin hmm. hmm. harus kelihatan tuh
1: okay.
2: sama biasanya kalau interior kalau developer itu kan dia jualnya unit ya bukan full
1: betul jual
2: kadang kita kadang kadang masih sering sih jadi dia udah cuma punya layoutnya doang ya udah kita yang ngas stylingin dalamnya. <laughs> Soalnya part, kayak, part ngedesain
1: juga ya sebenarnya.
2: Ya benar ngedesain juga akhirnya kayak kayak misalnya kita ngerender developer kayak taman gitu kan kalau kayak punya latar belakang landscape itu enggak ngerti gitu cara nata tanam yang bener. Iya untungnya dulu kan saya waktu di landscape kebayang juga oh gini kurang lebih ah, nata. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu arsitektur dan desain tu benar-benar sangat kena ya? kepakai
1: gitu di mm-hmm. di dunia perumahan mm-hmm.
2: kita. Gitu. Jadi bukan cuma bisa render doang gitu,
1: kalau kita
2: bayang yang bagus tu gimana sih? Iya, gitu. yeah, iya
1: yeah. Tadi uh, berarti kan tatarannya akan berbeda ya. Si arsitek mau untuk di link project. Terus kemudian developer kalau sudah punya barang mau dijual dicantikin gitu ya supaya jualannya lebih kencang gitu misalkan. Kalau saya barat tadi bahkan prosesnya paralel gitu sama ngedesain ya, mungkin juga sama semi ngerenderin langsung gitu supaya bisa kejar-kejaran sama waktu dan kawan-kawannya gitu. Nah sedikit tadi terkait efisiensi juga gitu, uh, masuk. Kan tadi Mas Kun sempat bilang ada developer yang cuma ngasih layout udah styling-in gitu misalkan, benar-benar polosan. Arsitek juga sama mungkin. Tadi ada yang mungkin di tataran skematik itu kan belum semuanya ter gitu ya, materialnya, tanamannya mungkin, vegetasinya. Padahal itu mungkin elemen-elemen yang penting dalam elemen visualisasi yang membentuk suasana gitu. kan berarti akan ada proses revisi gitu ya ah, oh nggak cocok nih coba lagi coba lagi kalau di arsitek sendiri kan mostly biasanya dua kali mayor gitu atau beberapa kali minor revision gitu yang yang dikontrakin gitu supaya nggak uh, nggak lebih jauh daripada itu gitu yang akhirnya merugikan dua belah pihak nah kalau di visualisasi bisnis sendiri itu uh, ada batasan untuk penyesuaiankah atau ya selama masih oke okay, ya udah deh kita handle toh prosesnya mungkin nggak terlalu rumit misalkan atau seperti oh, apa proses revisi
2: ini? ya itu, itu itu emang agak ada semacam batas tipis ya antara desain atau visual ya di situ. Ah, kalau benar. terutama kayak kayak styling gitu. Ah. nah tapi yang kita concern adalah kita bilang ke klien kalau kita nggak bisa nggak desain, hmm. kalau kita bisa styling. oke. Okay. nah jadi eh, guide-nya itu harus tetap dari mereka. misalnya hmm. mereka senangnya itu kayak apa ya? biasanya kayak desainnya hari perana atau enggak? Hmm. desainnya karena ada ada fotonya aja ada foto referensinya referensinya ya. banyak kayak gimana gitu hmm. ya udah kita bilangnya kita cuma bisa di dan kita bisa ngekomposisin hmm. uh, supaya lebih bagus gitu jadi nggak hmm. nggak desain gitu kayak misalnya kan kalau desainer kan kita ngomong ke client ya ini kurang lebih uh, ya sebenarnya mirip-mirip ya lebih <laughs> kreatifis kayak... banget batu <laughs> sama emang kita tuh ya yang kelihatan di kamera aja yang menurut kita hmm. bagus tuh okay. ya udah kita kok posisinya yang di sekitar kameranya aja cuman mungkin gak, gak, gak perlu ya kalau dia bakal dibangun atau enggak gitu
3: kan mm-hmm.
2: cuman mungkin lebih ke sebenarnya lebih ke impresi ya jadi orang mm-hmm. kalau misalnya beli apartemen dia kalau diisi phone itu ya lebih gitu kayak gini kayak gitu paling kalau gitu, kalau ya. komennya itu lebih ke apa ya lebih ke warna palingnya kalau ke kalau itu warna mm-hmm. paling sama sama apa ya kayak
1: tone gitu ya sebenarnya ya ya misalnya
2: mau malam mau usia, mm-hmm. sama material paling. Oke,
1: okay. berarti kan uh, sebenarnya akan ada ini kan ceritanya pekerjaannya adalah uh, masuk di pola pekerjaan seseorang gitu ya, entah arsitek, developer ataupun saya tadi gitu, uh, kan bukan yang sudah selesai satu tahap kemudian uh, benar-benar terbebas gitu tahapannya terpisah satu sama lain. Tapi kan ini enggak uh, nyelip gitu istilahnya. Berarti kan ada proses-proses yang ibaratnya Uh, upper 3D, upper model gitu. Di kunci sendiri itu ada ada standar itunya enggak sih? Contoh misalkan karena uh, berbagai arsitek bekerja uh, pakai format yang beda-beda gitu. Ada yang pakai Sketchup, ada mungkin yang interior 3D Maxan, ada yang pakai Revit dan segala macamnya. Apakah kunci ini termasuk yang oke semuanya bisa kita handle kok, atau kayak ada standarnya dulu minimal, sketchupnya udah rapi, udah kayak gini, udah kayak gitu gitu ada-ada standar itunya enggak sih yang diterapkan ke calon klien supaya bisa masuk ke kunkun kun yang enggak menyulitkan kunkun yang akhirnya mungkin uh, jadinya tadi tipis gitu sama ngedesain kok kita jadi benerin atapnya, kok kita jadi benerin jendelanya dan segala macam. oh ya
2: kalau misalnya proyeknya arsitektur sih emang kita gak bisa itu kalau gak ada modelnya sih hmm. gak ada model sketchup kayak gitu, nah, pengalaman sih kalau kita misalnya kita ada arsitek nih, hmm. arsiteknya tuh gak bisa 3D, <laughs> yang mana kita uh, jadi harus ngebuild uh, modelnya, jadi 3D modelnya modeler gitu ya. <laughs> itu tuh susah sih, kalau jadi pengalaman sih, feelnya nah, kan ya. beda ya, feel misalnya kayak uh, apa namanya, kritisan hmm. 80 kah, 1 meter kah, 120 hmm. kah, itu kan. Hmm. Waktu kita ngelihat di gambar kerja, walaupun dia punya, dia kayaknya udah bikin gambar kerja, waktu dia lihat sendiri, loh kok kayaknya kurang, ya bapak sendiri kan bikin gambar kerja gitu Dia juga baru nyadarnya waktu udah jadi 3D nya gitu, jadi uh, sayang akan sangat wasting time kalau emang kita bikin proyek uh, yang seperti itu hmm. Jadi uh, biasanya sih kalau arsitektur sih emang dia udah ada modelnya, tinggal hmm. visualnya Paling yang emang kalau interiornya aja sih, kalau interior kan udah pasti ya, baku ruangannya, keluarannya mm. segitu, sellingnya segitu uh, Kita bisa bantu kalau yang cuma mm. gitu. cuman emang b- banyaknya sih developer sih, kalau desainer dia udah punya desain sendiri gitu. Dan mm. Sekarang udah pada saat sketch-up ngerti
1: gitu ya, uh, kalau mau ke visualisasi itu,
2: bentunya dia ini, itu ini, itu, itu uh, Tapi untuk formatnya sendiri sih bebas sih
1: sebenarnya, oh, karena okay.
2: emang ada kalian yang pakai Revit, ada yang pakai Rhino gitu, oh, ada okay. yang pakai asiket <laughs>
1: Karena tuh cross platform juga gitu ya bisa konversi segala macem ya. ya bisa di... Untuk, untuk proses. Ya. Kalau susah ya, mm.
2: ya kita kasih cara sedikit untuk modeling mm.
1: gitu. Kalau modeling <laughs> <laughs> yang separah, uh, yang parah banget sempet uh, inget gak, maksudnya tanpa menyebutkan nama juga gak apa-apa. Uh, tadi kan ada yang bahkan cuman gambar studi yang akhirnya menyusahkan kita dari model, uh, tapi dianya enggak nggak sama gitu. Akhirnya wasting time. atau ada yang model separah apa sih soalnya kalau misalkan dari sudut pandangku sebagai pengajar ya kadang buka entry dia mahasiswanya oh bagus tapi ternyata baliknya uh, apa ya dalam kutip ya busuk gitu istilahnya enggak <laughs> ada modelnya terus uh, cuman cantik di depannya dan kawan-kawannya gitu. Nah, ini kayak gimana? Apakah seleksinya tuh dengan nge-profile dipelajari dulu kemudian oke okay, kita bisa atau uh, ada tahapan untuk menseleksi klien gitu enggak sih based on uh, kesiapan mereka, file dan kawan-kawannya?
2: Uh, Sejunya sih nggak terlalu gitu amat juga sih, soalnya soalnya emang kan sadar modeling orang beda-beda ya. Cuman mm-hmm. waktu saya dikasih screen screenshot dari kalian, kan saya minta terus nih misalnya Mas, uh, misalnya untuk visual nih untuk tanggal sekian gitu. Mm-hmm. Biasanya saya tanya boleh saya lihat preview previewnya kayak gimana? Jadi dengan saya ngelihat screenshot juga udah kebayang gitu oh, okay. uh, isinya tuh seperti apa, cerita mm-hmm. apa gitu. Ya. nah baru dari sana kita kasih quotation kuantasinya ya tinggal disesuaikan nah, aja sama kurang lebih previewnya dia gimana kalau misalnya memang ada resiko di misalnya wah ternyata waktu kita terima file aslinya terput gitu ya udah itu resikonya kita gitu. <lacht> 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 Jadi gak, kayak ya emang kita kan harus membantu teman teman ya kan dia juga nggak ngerti lah
1: juga gitu Sambil Semi ngajarin juga ya sebenarnya supaya um, apa ya lebih lebih matang lagi gitu let's saya ke depannya dan dan seterusnya. Nah uh, tadi sempat nih ada yang kayak separah apa sih yang pernah diterima kun kun yang sampai udah ini kita nggak bisa handle nih yang kayak gini gitu. Apakah tadi dengan cuma nyediain gambar tudi itu benar benar tolak gitu? Atau ada yang se- lebih parah dari itu mungkin?
2: Terima kasih. kurang lebih sih yang yang lumayan parah tuh kalau misalnya dulu pernah ada kerja dari Malaysia ya. Oh, Oke. Okay. Kita dikasihnya tuh kayak cangkangnya dong gitu. Jadi
1: kulitannya aja ya?
2: Iya kulitannya aja dan emang harus agak sedikit karang-karang juga jadi bangunannya gitu. Dia hmm. cuma ngasih referensi akhirnya kita harus jadi ngerisain gitu loh. <laughs> Dia bener. Di situ kita kita kayak menderita gitu kerjanya karena emang sisanya. Kayaknya udah benar gitu menurut kita, tapi menurut mereka kayak salah juga, apa masalahnya di visualnya. Jadi kadang-kadang tuh ke, kayak suka ke ini bagi gitu kayak itu kan kayaknya nggak bagus, tapi jadi bingung gitu kalau kayaknya apakah masalahnya di visualnya atau emang di desainnya gitu. Ah oke. Okay. Okay. Jadi bingung gitu lah. Jadi apa? emang ya masalahnya di situ. situ. <laughs> oke. Okay. Yang paling parah sih. Tapi sisanya sih ya kita menghindari proyek yang seperti itu.
1: Oke, okay. jadi challenge-nya terbesarnya itu adalah yang mungkin belum tahu batasan antara ngedesain sama ngevisualisasi gitu ya. Kalau berharapnya Kuncuk juga ngedesain, uh, yaitu mungkin uh, apa ya istilahnya jadi kayak uh, challenge buat Kuncuk juga yang akhirnya mungkin lebih baik nggak ngambil tipe itu gitu ya supaya enggak apa ya jadinya ngedesain text time ya. ngebuang waktu dan kawan kawan Nah, ya, kan bayaran desainer daripada. <laughs> Apakah ada? Ya, let's say kayak arsitek aja kan juga banyak orang yang belum tahu Taunya arsitek tuh bisa sampai ngebangun Padahal ada peran lagi kontraktor Ini juga sama gitu Gambar-gambar cantik ini kan bisa aja orang mispersepsi Kejadian oh, ini ngedesain juga nih sampai sekeren ini gitu Menyadarkan klien yeah. atau calon klien Kalau ini tuh kita tuh nggak handle desain Apakah dengan sekedar Oke okay, kalau desain kita nggak sampai situ loh Atau pembelajaran ke klien ini dilakukan pelan-pelan gitu
2: Oh, kita... Kebanyakan sih emang kliennya sendiri udah tahu sih kerjanya hmm. gitu Kalau yang sekarang ya Di hmm. ya, awal-awal enggak, gitu Kalau yang awal-awal misalnya Enggak juga sih sebenarnya Waktu dia oh, datang juga Ke kita nanyain pak saya ada ruangan kosong pak Pengen di <laughs> Pengen diisi Ya atau didesain Oh kalau udah katakan harga gitu pak Maaf kita nggak bisa didesain ah, okay.
1: udah, udah kebaca langsung. Bisa kebaca berarti ya Oke, okay. uh, ngobrolin teknis sedikit lagi mungkin uh, Mas Kun. kan yeah. ini uh, kerjaan yang sa- sangat hardware dependent gitu, uh, kalau uh, hardwarenya nggak mumpuni, daratnya kualitasnya nggak bisa segitu gitu. Uh, banyak yang terjebak akhirnya kan, yang sering dibahas uh, pun juga di sosmed gitu ya, banyak yang ngebagusin hardware dulu padahal skillnya juga belum gitu, uh, padahal juga skill yang meningkat. rasanya tetap perlu diimbangi dengan hardware yang meningkat juga. Kalau dilihat kan dari yang awalnya mungkin kerjanya masih di komputer masing-masing, sekarang udah pakai server, pakai render farm dan segala macamnya. Uh, di titik mana sih kita bisa mengukur, oke okay, kita ini uh, upgrade skill dulu deh gitu. Atau ini saatnya kita upgrade hardware juga gitu.
2: Oh ya, jadi... Uh... gini sih kita emang <laughs> harus <laughs> harus harus ini dulu harus bisa bayangin kalau misalnya kita ngerjain suatu proyek itu harus udah bagus aja dulu mm-hmm. mau apapun yang kita hardware apapun yang kita pakai gitu mm-hmm. jadi mindset-nya harus gitu dulu mm-hmm. saran jadi ya mungkin ya kayak yang kayak postingan terakhir kita kasih lah kan maksudnya tahun 2013 itu saya merasa gambar itu tuh bagus banget ya, walaupun udah, har-
1: kemarin ya. <laughs>
2: walaupun hardware saya jelek gitu Padahal, hmm. padahal kan nggak pakai 3D full juga gitu,
1: oh. tapi impress gitu. Pro gitu ya. ya. Jadi
2: sebenarnya itu pun sama yang dipikirkan sama hmm. klien jadi hmm. mau lu pakai hardware apapun ya terserah. Yang penting
1: kan hasil hasilnya juga. aja gitu.
2: Okay. Jadi kalau misalnya kita udah yakin hasilnya bagus dan emang ternyata hardware tuh kita nanti kalau misalnya ada jam lagi ya emang kita harus mempertimbangkan ke sana gitu. Hmm. Tapi kalau kita merasa udah nyaman ya nggak apa-apa gitu. Tapi konsennya jangan sampai mikir kalau hardwarenya jelek uh, saya hasil rendernya jelek juga, juga. sekarang saya uh, kan ada kerjasama sama kolaborator ya banyak hmm, hmm, tim-tim kita yang di luar konsortium gitu ya. ya. itu nggak bagus-bagus juga gitu oh, cuman okay. kalau misalnya caranya benar bisa ya, ya. bisa juga gitu jadi mungkin belum tahu aja caranya gitu dan ah, itu memang mau
1: belajar oke okay. mungkin sedikit tadi ke pak ya istilahnya partner di luar kantor gitu uh, even juga tim dalam kantor gitu kan berarti saat yeah. masuk ke sini itu ada pola pekerjaan yang sudah cukup settle gitu ya masukannya um, pakai yeah. software ini 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 urutannya gini 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 gitu uh, berapa lama sih orang yang masuk itu bisa adapt sama polanya kun-kun proses adaptasinya tuh kurang lebih ngajarin lah nyesuin dan segala macam tuh butuh berapa lama gitu
2: oh kalau kalau sekarang kan seleksinya lumayan ketat jadi hmm. Softwarenya harus sama, terus hmm. uh, hasilnya juga udah harus bagus itu. Kalau <laughs> nah, kalau zaman dulu sih waktu saya pertama mulai ya sama-sama Starlight gitu. Jadi anak yang sama sekali nggak bisa render pun benar-benar diajarin itu. sekarang sama. udah sudah nggak ya. Ya sekarang sih udah gak punya waktu juga sama <laughs> uh, apa ya kurang efisien lah kayak gitulah cuman. itu kan salah satu cara kita sebenarnya cara cara, cara cara berkembang mm-hmm. ya emang ada yang nyaman dengan seperti eh, ngajar ya mm-hmm. apa apa juga gitu yang penting sekali lagi hasilnya harus bagus gitu. <laughs> orang yang cupu yang ngerjain juga ya eh, hasilnya harus tetap bagus gitu. yeah, jadi yeah. ya koncernnya di sana sih gitu.
1: oke okay. Ini mungkin bicara ke tim Terus kemudian mungkin ke klien sedikit Tadi kan sebenarnya ada juga yang uh, Dari Malaysia bahkan sekarang skalanya kun kan udah internasional gitu Karena uh, batas apa ya Waktu, batas tempat itu udah nggak ada lagi Dengan metode online daring Apalagi tadi produknya mostly file digital gitu um, di, di proses Tahun keberapa atau kapan sih Yang kemudian oke okay, kita Ngeluasin pasar sampai ke internasional nih kayaknya bisa gitu. Karena kan di awal-awal nggak mungkin langsung internasional Kan pasti skalanya masih skala nasional, uh, terus kemudian nanti step up ke internasional, itu momennya masih inget gak kapan, terus uh, keputusannya untuk meluaskan market ini, karena apa? Uh,
2: dulu sih main sensasi gini sih oh kayaknya market luar tuh uh, menjanjikan gitu, karena hmm. emang dulu tuh kepikirannya misalnya dulu harga di Indonesia, misalnya perviunya 1 juta sampai 1 juta setengah tapi kalau hmm. di luar itu bisa sampai 3 juta sampai 5 juta per <laughs> gitu. jadi kalau misalnya saya dapat proyek senilai 3 juta per view di luar saya bisa dapat 8 juta sampai 10 juta per view gitu.
3: hmm. Hmm.
2: Nah, uh, sejujurnya sih waktu dulu sih jalan-jalan aja gitu. hmm. misalnya kita kebetulan tiba-tiba ada klien aja tiba-tiba nongol gitu d- oh, uh, pengen okay. dari R&M juga sih mungkin dari website atau dari IG gitu nah cuman uh, saya kepikiran sekarang justru Uh, yang lebih penting itu bukan soal Indo, luar atau enggaknya gitu loh mm.
3: kalau sekarang,
2: apalagi kan udah ada IG, platform mm. udah luas kayak ada dan segala macam bahkan orang luar pun udah sangat mudah gitu, misalnya mm. kita mau ajak kolaborasi misalnya mm. gen, segala mm. yang lebih penting itu sebenarnya bukan nyari luar atau dalam lebih penting itu kita marketnya yang mau, yang mau yang mana gitu loh ah, okay. bahkan market di dalam luar negeri itu orang-orangnya tadi jir-tajir sebenarnya kalau kita
1: bisa teket <laughs> bisa yang pas gitu ya gitu
2: <laughs> uh, uh, jadi saya ngelihat kayak orang-orang Indonesia juga pada kaya kok sebenarnya cuman, kok, cuman gimana kitanya aja nyampein dan gak prosesnya merekanya gitu betul, betul. dan ternyata harganya juga sama kayak harga luar juga gitu
1: hmm. kadang-kadang kita
2: terlalu mendewakan orang luar juga gitu sih padahal Kadang gak emang, segitunya gitu ya gak kalau emang orangnya udah ngerti gitu ya hmm. cuman hmm. emang Uh, seorangkat lebih cepatnya sih emang ya standarnya harus standar luar negeri gitu ya, ya. Ya, itu yang, yang harus disesuaikan lah jangan sampai kita keperdean karyanya standar kita juga standar-standar aja
1: <laughs> jadi sebenarnya tadi fokus meningkatkan kualitasnya platform website Instagram sosmed gitu ya itu udah bekerja ya. dengan sendirinya sebenarnya ya, uh, ya kliennya tuh jadi tidak ada karya aja ya. terus <laughs> betul betul fokus dalam berkarya um, mungkin sedikit ngobrolin tentang um, apa ya, fasenya proyek itu. kalau arsitek itu kan fasenya lama banget gitu ya konsep, ya, skematik, benar. konstruksi sampai jadi itu belum ngawasin dan kawan-kawannya sedangkan Mampusin ini kan <laughs> ini uh, project turnover-nya kayaknya Uh, justru lebih cepat gitu ya pasti karena uh, kan udah siap modelnya uh, visualisasinya uh, dengan kecanggihan hardware, software dan kawan udah menjadi lebih efisien lagi gitu uh, kalau boleh diberikan gambaran itu sebenarnya ngerjain satu proyek itu ritmanya berapa lama gitu ya untuk skala uh, menengah gitu misalkan itu berapa lama sama dalam let's say satu tahun gitu bisa ngerjain sampai kapasitasnya seberapa sih dengan tim yang jumlahnya berapa 15-16an orang ini ya dengan skem kolaborator tadi sekarang
2: sebenarnya sih ngitung juga sih sekarang. <laughs> <laughs> Cuman e, kalau satu satu proyek itu kadang-kadang kalau arsitek ya kalau arsitek kan dia udah kebayang ya. Saya butuhnya kalau rumah atau kan proyek komersial kurang lebih 10 view gitu. 10 hmm. view saya butuh buat presentasi tanggal sekian. Ah, okay. Nah jadi sarang itungnya itu ya udah operasional kita e, untuk sampai tanggal sekian tuh berapa dikali hmm. ditambahin untuk gitu ya. jadi itu cara ini yang terefisien buat arsitek karena kalau dikasih harga developer, pasti nggak masuk <Gülüyor>
3: nah,
2: kalau developer kan enaknya kalau misalnya eh, dia mau jualan M-M-an gitu spend 100-200 juta masa, masa mau gitu, gitu. <gülüyor> <gülüyor> ini unjung tombak lu loh gitu iya <Gülüyor> betul nah terus, jadi kalau... tapi kalau ke, proyek yang lebih gede kayak developer yang mana tuh butuhnya tuh lebih kompleks kayak still image, animasi sama apa ya, VR kadang-kadang tuh, hmm, hmm. jadi eh, emang macam-macam juga sih, jadi rata-rata sih sebulan-sampai dua bulan kalau emang yang kalau fase tercepat nah, gitu, hitungan hari gitu ada gak sih? ada hitungan hari sih, oh,
1: ya. kalau, <laughs> kalau itu cepat gitu ya, cuma kalau itu cepat biasanya arsitek-arsitek sih Ah, karena fase desain yang ngikutin ya kalau ya. developer mungkin udah punya timeline yang jelas ya kapan mau marketing, kapan produk ya. ini siap untuk dipasarkan ya, ya, yang paling
2: ribet sih kalau developer bukan soal uh, cara gak handle proyeknya ya hmm. yang paling ribet tuh ininya, apa, birokrasinya
1: oh <laughs> birokrasi, administrasi.
2: birokrasi-administrasi jadi kalau birokrasi misalnya kita udah ngasih progres ya saya meeting dulu ya
1: <laughs> lama gitu <Kayak> itulah ya <laughs>
2: Oh, perlu alasan-alasan uh, yang kalau arsitek sejam dua sejam kelar, uh, kasih feedback sejam keluar gitu gitu jadi memang ah, okay. beda-beda sih kalau
1: mau super cepat arsitek, ambil arsitek nah gitu. uh, si bicara produk juga tadi uh, Mas Kon bilang oh aku ngasih modal ini aku butuh 10 view gitu. Yang banyak menentukan itu justru dari klien, saya butuhnya klien. view-view ini-ini-ini, atau justru uh, kun-kun dengan, apa ya, dengan instingnya, dengan keahliannya, juga bisa menawarkan gitu. Kayaknya yang kamu minta ini, padahal yang bagus mungkin lebih menjual dari sidut ini, dari view ini gitu. Oh, itu uh, menentukan produknya itu gimana? Apakah murni dari klien? Kita ikutin aja. Apa kun-kun sempat ngasih kayak, eh enggak deh, kayaknya kamu segini aja cukup tapi ambil view-nya yang ini-ini nih ini, misalkan kalau
2: pengalaman sih, kalau arsitek sih udah punya angle-nya sendiri ya pasti
1: ya soalnya,
2: <laughs> ya. soalnya dia udah, udah kebayang kira-kira apa yang mau dipresentasiin hmm. di angle tersebut okay. kalau developer sih yang biasanya masih asistensi gitu hmm. jadi kita harus banyak kasih insight juga terutama hmm. kadang-kadang tuh kadang tricky juga ya kalau misalnya kita manut-manut aja gitu, mm-hmm. terus gak bisa ngeyakinin mereka terus hasilnya jelek, terus mereka jadi heran sendiri kok kurang bagus
3: gitu <laughs> oke okay. ya, terutama
2: misalnya pengen bikin uh, mood malam, padahal lightingnya dikit tapi pengen terang nah itu uh, <laughs> kadang emang saya udah ngingetin dari awal dulu gitu loh uh-huh. kurang lebih kalau kayak
1: gini moodnya bagus aja, yang terlalu malam bagus aja gitu jadi harus ada part konsultasi sedikit gitu. oke, okay. termasuk juga tadi ragam produk yang ada still image, ada animasi, terus kemudian ada VR gitu ya, tour 360 ya. dan segala macamnya. Uh, menentukan tipenya itu gimana? maksudnya apakah orang yang aslinya maunya image tapi ini kayaknya bagus sih kalau di kita propose aja yuk uh, ini bagus pak di misalkan gitu atau tertip aja ngikutin apa yang diminta gitu
2: ya kan sih by demand sih sebenarnya, ya, cuman hmm. emang kita pinter-pinternya aja buat meyakinin klien, terutama Kliennya. customer klien misalnya Uh, biasanya yang paling berat tuh ngedilin pertama kali hal yang baru, misalnya kayak uh. animasi kita yang terakhir, yang pertama kali itu kan APL ya, ya uh. gitu. uh. itu udah punya standar animasi sendiri. Biasanya terus dia biasanya outsource keluar ke ke Cina gitu.
3: Uh.
2: Berarti kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu yang baru, kita harus ngebreak, harus apa ya ngebreak si itunya uh. si binding di mana dia itu udah biasa sama Cina terus. nya itu udah seperti itu, terutama kayak hmm. bos-bos besar kan dia kelihatnya udahlah yang ini aja yang standar <laughs> gitu. Nah itu jadi itu pr banget sih. Jadi yeah. Itu butuh, butuh orang dalam. Nah,
1: oh, jadi kadang-kadang
2: okay. kita tuh emang nggak bisa nggak bisa apa ya? Ya nggak bisa ngasih input walaupun sebagus apapun, emang butuh orang dalamnya yang keyakinan juga. Nah, hmm. Jadi emang e, kalau pas udah berhasil, nah, akhirnya kayak sekarang semua animasi APL kita yang berangkat. Hmm. Ih, emang baru harus dibuktikan dulu oh kayak gini tuh hasilnya nah, baru uh, mereka yakin oh ternyata bisa juga
1: sempat ada gak sih ini gak sih Mas Kun kayak dalam taro ya bonus-bonus yang supaya nanti mereka apa ya, uh, pesan itu ke kita gitu misalkan awalnya minta image steal gitu, terus kemudian kayaknya di animasiin bagus oke okay, di teasing gitu dikasih clip uh, apa segala macam untuk Ini loh kalau kamu diginiin bisa kayak gini gitu. Padahal itu mungkin kerjaannya di luar, apa ya, quotation itu tadi. Oh,
2: iya sih, berapa sih. Kayak, tapi nggak banyak juga. Hmm. Saya emang lihat juga sih potensinya seperti gimana gitu. Hmm. Di kebanyakan sih justru sebaliknya ya. Kalau misalnya dia ng- ngambil animasi,
3: huh?
2: uh, stil image-nya tuh bisa dibonusi. Karena udah kelar nih scene-nya, hmm. tinggal di-render ulang. <laughs> sedikit, gitu. Jadi,
1: Benar, Barangnya cara- udah itu, ada sebenarnya ya.
2: ya cara ngambilnya gitu oh uh-huh. ya udah lu kualitas uh, gitu ya? animasinya udah kualitas still image jadi daripada lu capek-capek bayar render
1: lagi mungkin, mungkin animasi sekarang. Aisy, Aisy. Soalnya dulu nah. mungkin ada fasenya yang ini ya yang still image tuh bisa bagus karena di post pro tapi di animasiin nggak bisa karena itu bukan model <laughs> gitu itu touch up fotosep gitu tapi sekarang kan tatarannya uh, udah apa ya full model gitu jadi uh, even animasi sama still image tuh kualitasnya udah udah sama lah ya gitu. Uh, uh-huh. se- Tadi mungkin sedikit ngobrolin animasi, kan animasi ini kalau tadi banyak yang ditunjang sama skill-skill sebelumnya mas pun gitu ya dari landscape, urban juga sama kerjaan kerjaannya. Tapi kalau yang animasi ini kan butuh skill dalam tanda kutip kayak sutradara gitu ya nentuin sudut kamera, nentuin apa ya urutan-urutan uh, narasi dari animasinya dan segala macamnya. Itu um, dari mana sih skillnya? Maksudnya apakah juga belajar terhadap hal-hal yang non teknis render ya lebih ke feel lebih ke apa ya uh, nentuin jalannya cerita mungkin dan segala macam terkait animasi.
2: Iya itu sih kemarin kita belajar juga sih sejujurnya kan kita belajarnya dua kali ke luar negerinya. Oh, Oke. Okay. Ah. Yang satu ke Italia, yang satu ke Budapest. Jadi hmm. yang ke Budapest tuh buat belajar teknik animasi gitu. Jadi okay. uh, sejujurnya workflow animasi itu benar-benar berbeda ya sama studi bed sih. Yang mana kadang-kadang tuh gini kayak kita kan pengen bikin draft ya bikin draft awal tuh tapi kita nggak bisa meyakinkan klien kalau ini tuh keren gitu. Nah hmm. jadi emang workflow itunya sih yang benar-benar dipelajari dan kita coba gitu. Hmm. Dan realitanya waktu kita udah pakai workflow tersebut waktu kita meyakinkan animasi pertama kali ke klien ya langsung deal-deal gitu. Nah itu <laughs> <ruins> nah, dan emangnya enaknya animasi tuh kadang-kadang kita yang dikomentarinya nggak penting gitu. Kalau kalau silmes tuh misalnya komentarnya salah, e, objeknya melayang atau ada apa namanya, banyak gitu komentarnya umur gitu nah kalau kalau animasi tuh yang dikomentikan tuh dikit, kayak misalnya ah mas ini Macbooknya jangan pakai yang versi jadul, fakirnya yang terbaru saya mau paketnya Tesla, kayak gitu-gitu komentarnya tuh jadi gak, gak petik, jadi sisi lain, sisi lain, kalau kayak gitu berarti bukti bahwa sebenarnya orang tuh lebih mudah memahami sebuah animasi apalagi kalau misalnya udah kebayang keren gitu. Hmm. Ya ikut-ikut aja gitu. Hmm. Mungkin orang tuh komentar tuh mungkin karena ya pengen komentar aja gitu. Dan emang e, sampai sekarang pun dari dulu sampai sekarang sama sih. Kayak komentar hmm. setelah ini nya Oke. Okay. Pas tuh saya nyobain nge- jem- jem- animasi, itu lucu gitu. Komentarnya tuh nggak berbeda gitu. Jadi lebih, lebih banyak PR di kitanya, misalnya. Oh, kayak dia selirai video gimana.
1: udah langsung masukin Tesla, MacBook baru, segala macam jadi lebih ya, langsung happy gitu. Masih <laughs> <laughs> berarti tadi peran ah, apa ya directing atau apa ya boleh bilang sutradara itu ya. juga melalui proses pembelajaran yang ke profesional ya, bukan yang kayak fully otodidak yang nyoba-nyoba aja gitu ya.
2: Ya, kalau soalnya kalau autodidact realitanya bakal gitu juga
1: sih kalau saya hmm. perhatiin ya. misalnya saya
2: saya coba ngelempar kerja animasi ke yang animator lain gitu. Hmm. Dia melakukan hal yang saya sih standar aja gitu. Jadi dan emang nggak bisa dipikirin ya emang dia pasti belajarnya atau tidak udah kebayanglah hmm. gitu. Hmm. Bikin, bikin cerita di di board ini menit sini
1: ya, hmm. 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 gitu. Timeline-nya sebenarnya
2: ya timeline terus bakal ngejelasin apa. Ah. Jadi kalau kayak gitu sih mungkin oke okay ya kalau misalnya uh, lebih ke info info informasi kan. Hmm. Kalau yang lebih ke emosi gitu agak susah ya itu <laughs> enggak kebayang apalagi saya misalnya kayak saya tradisi aja nggak kebayang gitu <laughs> pasti mungkin arsitek kurang kebayang juga cuman apalagi klien yang cukup gitu
1: jadi ya gitu sih jadi emang workflow nya sih yang bagus okay. Dengan skill yang bertambah ini kan tadi yang awalnya still image sekarang udah bisa animasi animasinya pun bukan ya standar gitu bahkan gerakan-gerakan barang yang detail segala macam udah udah masuk kesana juga gitu. Uh, berarti kan servisnya bisa aja berkembang ke arah yang non arsitektur nantinya. Let's say ya misalkan jadi movie maker atau uh, bikin film animasi dan segala macamnya. Uh, punya bayangan kesana nggak sih ini mungkin bicara development ya uh, ada ada arah pengembangan kemana sih untuk kun kun ini apakah hanya sekedar meningkatkan kualitas tapi ataukah ada yang kayak melebarkan jasa gitu bahkan bisa bisa handle desain produk misalkan atau bisa handle non arsitektur misalkan
2: sejujurnya sih dengan uh, produk kita tuh digital kita tuh benar benar bisa mengembangkan ke arah manapun sih tapi di sisi lain agak bahaya juga kalau kita nggak fokus gitu hmm. nah, jadi kita nggak punya value lebihnya gitu, padahal sebenarnya dengan fokusnya diri ke sana juga udah banyak banget, jadi kalau si. mereka nyobain, misalnya lah, animator yang jago-jago di Indonesia tuh banyak gitu loh, kayaknya hmm. yang bikin nusarara gitu kan.
3: udah
2: kreatif, kualitasnya bagus banget, tapi dia aja bisa bangkrut gitu, hmm. jadi bahwa sekeren so ya. karya kalau misalnya saya yakin fokus gitu, cuman marketnya mungkin belum ada ya YouTube gitu terus lu mau dibayar animasi pakai duit YouTube ya kali gitu, ya. <laughs> kayak kayak sekarang sebenarnya kita udah berada di track yang benar berada di apa namanya arsitektur ya yang mana cash flow duitnya itu banyak gede betul betul jadi bukan segera uh, entertainment gitu ya ya bukan segera entertainment mungkin entertainment bakal apa ya di Indonesia mungkin kurang dihargai betul betul ya. jadi kalau misalnya uh, pun kita berkembang ke arah yang beda itu tuh sekitaran sekitaran arsitektur. Jadi misalnya kayak sekarang animasinya ke arsitektur developer, nanti mungkin ke motion produk misalnya produk apa ya marmer gitu supaya kelihatan hmm. keren.
1: Iya iya ya, benar
2: Butuh presentasi yang jamik gitu
1: misalnya.
2: Ya. Kayu supaya keren. Daripada lu coba video-video <laughs> bisa di 3 in hasilnya lebih kreatif gitu. Nah, mungkin bisa ke arah sana. Aksi. Tapi ya tetap sekup sekup uh,
1: arsitektur. Jadi pertimbangan bisnisnya itu tetap jalan ya. Demand ke produk yang emang uh, dibutuhin gitu ya. Bukan yang sekedar fun, sekedar entertainment. Tapi mungkin di Indonesia belum belum terjadi ekosistemnya. Sampai yang kemudian akhirnya merugi dan kawan-kawannya. Mungkin masuk bagian-bagian yeah. terakhir dari operan ini ya Mas Kun. Uh, terkait tadi development juga termasuk juga uh, pelatihan mungkin. Karena di Kun Kun juga ada Kun Kun Academy ya kalau nggak salah. Uh, untuk bikin kelas gitu ya istilahnya. Uh, melatihkan skill ini ke... orang-orang di luar tim gitu buat yang mau belajar uh, disediakan medium khusus gitu untuk belajar uh, okay. spiritnya dari mana sih uh, walaupun aku sudah pernah dengar ya ya kan ada yang takut nih ngajarin orang nanti market kita diambil hmm. gitu tapi kalau nggak salah mas pun pernah bilang dicakap-cakap ya kalau nggak salah pas itu ya ngebentuk ekosistemnya caranya gini gitu dengan ngajarin gitu
2: jadi sih apa ya atau gimana yang dihubungkan juga sih kayak sekarang kan kita lagi agak vakum ya laraen sedikit cerita sih emang kan kita bikin akademi e, pengennya orangnya jago render gitu uh-huh. tapi se- sejujurnya waktu orang e, mulai base 3 gitu uh-huh. e, kalau base 1 tuh emang kita ayo dua minggu saya bikin bikin metodenya tuh persis mirip sama yang saya yang saya dapat di hmm. kali gitu itu hmm. belajar sebulan lu fokus uh-huh. belajar udah gitu hmm. jadi waktu kita benar-benar full time untuk belajar Ya, hmm. kalau, tapi kalau di Itali sebulan, okelah okay Indonesia nggak punya waktu 2 minggu deh.
1: Nggak <laughs> <laughs> nyari duit nanti ya kalau sebulan.
2: Ya, tapi waktu dulu masa pandemi masih, ya, masih oke. Okay, tapi hmm. waktu makin kesini, uh, orang makin punya kesibukan. Nggak gitu. bisa hmm. disalahin juga sih. Tapi emang uh, untuk bisa menghasilkan kualitas yang tinggi dalam waktu sem- uh, sempit, nggak ada cara lain selain uh, konsisten. Hmm. Jadi makanya saya lagi coba ngeracik lagi nih sekarang gimana hmm. ramuannya supaya uh, bisa agak fleksibel tapi kualitasnya bisa tetap bagus juga.
1: I see.
2: Tapi tetap bisa online gitu. Mm-hmm. Jadi uh, sekarang sih lagi coba meracik pulang uh, uh, ya? konsep bisnisnya gitu. Cuman dia ya, soalnya sih sejujurnya sih saya malas kalau misalnya cuman dagang tutorial gitu doang. <laughs> gak, gak, <laughs> gak punya porto gitu. Kita nggak punya porto buat bangga ini murid kita beda sekian uh, hmm. Soalnya saya portonya lebih ke sana sih.
3: Mm-hmm. Kalau jual-jual
1: produksi gitu sih bisa-bisa aja buat ya. duit sih. <laughs> Tapi tadi kan misinya membantu gitu ya. Kalau nggak membantu ya. apapun juga sayang aja gitu juga ya.
2: Juga lo buang duit juga gitu kan. Jadi, betul.
1: jadi lebih kesana. I see. Nah berangkat tadi dari yang ingin meracik kembali supaya metodenya bisa lebih apa ya efisien gitu. enggak nggak teks waktu yang menyita waktu yang banyak gitu. Menurut Mas Kun sendiri nih minta pandangan. Kan kalau suatu ilmu saat sampai titik tertentu itu rasanya layak untuk jadi uh, sekolah gitu ya istilahnya ya. Uh, menurut Mas Kut sendiri, uh, akankah mungkin muncul segmentasi sekolah arsitektur yang fokusnya ke sini gitu? Karena kan yang dipelajari sama sekali oh. lain ya dari sekolah arsitektur dan desain gitu. Ini belajarnya mostly about mungkin teknik, tentang marketing tadi, tentang bisnis, dan segala macamnya. Kalau insight oh. dari Mas Kun sendiri ke depan nih kayaknya mungkin nggak sih muncul sekolah-sekolah yang formal yang mengajarkan hal-hal seperti ini.
2: Kalau menurut pandangan saya sih sangat mungkin banget ya, hmm. karena ya ya kali gitu kita kita hmm. udah tahu konten digital itu masa depan gitu karena Betul. ya walaupun beritanya bukan-bukan cuma arsitektur ya hmm. siapapun hmm. gitu, hmm. bahkan ee, ya maksudnya sekolah tuh harus berusaha juga membuat suatu Uh, inovasi ilmu baru apa segala macam gitu, kayak mm-hmm. mereka bisa lebih maju gitu. Nah, cuman mm-hmm. masalahnya sekarang emang belum ada yang mulai aja sih, belum mm-hmm. ada yang mulai, belum ada yang nge-trigger, belum ada yang mancing-mancing. <laughs> kayak dan mungkin kalaupun ada yang mau tuh belum belum
1: belum serius, apa, ya?
2: belum serius gitu loh. Mm-hmm. Kayak, kayak sekarang kemarin ada yang nawarin mas pun, ini mau nggak coba ngajar-ngajar buat uh, anak SMA, nah, <laughs> anak SMA aja yang biasanya mau, mau kuliah di arsitektur. Pengenalan-pengenalan sedikitlah soal di hmm. supaya eh. dia tu waktu di kuliah arsitektur lebih
1: punya modal lah ya. Gitu.
2: Punya modal jadi hmm. terbayang. Gitu.
1: Hmm. Itu itu
2: bukti bahwa orang tu mulai mikir. Wah oh, ternyata visual itu udah mulai bisa dipelajari sampai ketika uh, SMA sekalipun. Gitu. Hmm. Jadi sih, yeah orang cepat atau lama sih bakal ke arah sana sih. Jadi begitu hmm. eh, dimana emang cukup bagus, ya pasti nanti akan bermunculan nih sekolah-sekolah yang emang sehingga visual presentation kayak gini hmm, akan mata kuliah nanti mungkin akan nambah. cuman emang ya gitu sih masalahnya kalau emang sekarang akademik itu agak berseberangan sama proyek. Jadi <laughs> kan lebih <laughs> lebih ke pengabdian gitu ya. Jadi <laughs> <laughs> lu <gak laughs> boleh ma- ma- gak boleh <laughs> harap balik misalnya murid nggak suka sama lo, lo happy dengan baik ya udah itu. Sebenarnya dulu. Gitu. Cuman di situ saya belum belum uh, belum bisa dilepas sih, jadi uh-huh. si proyek
1: karir ini belum bisa, jadi ya mudah-mudahan lah dalam waktu segera mungkin uh-huh. lepas, jadi bisa fokus I see, soalnya mungkin nih sedikit cerita, aku pribadi sempat buka gitu mata kuliah tentang oh. uh, realitas maya gitu, uh, VR, AR, <laughs> terus uh, yang ngajarin basic thing about presentasi gitu ya rendering animasi. Tapi memang mata kuliahnya mata kuliah SKS kecil gitu. Jadi yang ngajarin basic segala macam itu uh, 1-2 tahun lalu tuh udah pada request sebenarnya. Udang Mas Reza udah membuat kuliah tamu segala macam gitu. Cuman um, waktu timing sama jumlah SKS-nya tuh nggak. Enggak. Gak pas gitu Ya mungkin Tadi yang disampaikan benar gitu uh, Demandnya udah mulai muncul gitu Karena ini bukan lagi Menjadi bagian dari arsitektur Tapi justru bisa menjadi Apa ya Supporting yang benar-benar uh, Penting gitu Untuk arsitektur Karena merepresentasi ide itu Jadi satu hal yang penting uh, Sedikit penasaran juga Kalau arsitektur kan punya standar ya uh, IAI gitu misalkan Sehingga V Dan, dan sebagainya itu Gak sampai jeblok gitu Istilahnya Walaupun kenyataannya juga uh, Struggle okay. dimana-mana gitu Nah uh, untuk bisnis visual ini apakah ada semacam asosiasi atau kayak apa ya yang menghandle ini supaya ada perkumpulannya ilmu ini berkembang terus gitu uh, tadi oh. konferensi pelatihan workshop dan tahun-tahunnya itu ada nggak sih kayak standar internasional atau kayak asosiasi yang ngumpulin tri artis artis-3D artis ini jadi satu wadah gitu
2: uh, sejujurnya nggak ada sih oh nggak <laughs> ada kita <laughs> lepasan semua sih kerjanya kebanyakan bar hmm, hmm. berbentuk apa nih ide Indonesia mungkin bisa dihitung jari kali. Hmm. di artis gitu jadi, hmm. eh, tapi emang sih kita tuh pada akhirnya ya apa ya mungkin kayak sekarang bingung juga sih standar siapa yang ngatur juga gitu bahkan asisten ah, kajen bingung kan sampai sekarang mana <laughs> <kayak laughs> gitu. kita mah lebih ke bisa nasi pola pola, pola pandang aja sih sama teman-teman kalau misalnya kita pengen eh, serius di sini ya kita emang harus eh, karti bisnis juga jadi kita tuh harus belajar eh, Kepok ke klien, belajar jadi, jadi solusi buat klien juga. Jadi ya harus, gak cuma ngomongin seni doang, ngomongin gambar doang yang bagus. Tapi harus bisa jadi solusi. Nah kalau udah jadi solusi kan kita bisa ambil untungnya dari sana. Misalnya mm-hmm. kayak tuh kalau ngedilin proyek gak pakai visual, uh, strateginya gini-gini. Kalau pakai visual nanti yeah, bakal yeah, lebih mudah. Yeah. Dan budget yang lu hemat bakal mm-hmm. segini. Saya kontraktor kali <laughs> kontraktor, uh, eh arsitek ya,
1: arsitek kan kalau lu bikin sendiri rumahnya Nanti kebelakangnya biayanya <laughs> bengkak buat yeah, gitu. bocor, <laughs> gak terang, nggak enak gitu ya Iya, ya, masuk akal sih, jadi benefitnya yang kita jual dalam tanda kutip gitu ya Sehingga bukan uh, mengejar keuntungan semata tapi lebih ke solusi dan membantu itu tadi Dua pertanyaan terakhir yang ini aku pribadi penasaran <laughs> dalam operasional kun-kun sendiri Uh, apa ya spending terbesarnya itu di mana sih maksudnya nabung terbesarnya itu apakah nabung buat pelatihan tadi hardware atau operasional karena ini makan listrik lumayan gitu ya untuk bulanan segala okay. macam gitu uh, <laughs> yang mana sih yang yang jadi yang terbesar dalam operasional bisnis tipe ini uh, yang pasti mirip sama arsitek sih karena kita kan
2: kendalinya itu sumber daya manusia ya jadi yang paling penting hmm. cool itu di di manusianya
1: sebenarnya. SDM ya
2: Gitu. Mm. Jadi uh, ya misalnya let's say kita 15 orang. Satu orangnya gajinya 7 juta sampai 10 juta, berarti mm. 150 juta per bulan. Artinya mm. kita harus harus pastikan budget kita tuh dua kali lipat kalau bisa mungkin. Mm. Jadi apa yang kita keluarkan dua kali lipat sampai tiga kali lipat lah gitu. Mm. Jadi emang dari situ aja langsung kebayang oh ternyata uh, saya harus ngajarin proyek yang seperti gimana. Gitu. I see. Jadi dibalik kita hitungannya ya. Jadi hitungannya dibalik, tapi untungnya sih dari awal kita udah kerjain proyek yang uh, mahal-mahal juga sih gitu. Jadi <laughs> untungnya dari awal kita udah gitu, jadi nggak susah naik level. Gagap
1: gitu. Gitu. gitu ya untuk naik levelnya. <laughs>
2: nah, jadi asalnya ya tinggal pinter-pinter marketing aja. Jadi
1: sama ngedilin proyeknya gitu. Iya sih. Jadi uh, logis aja lah ya kalau yang di spend banyak ya. Uh, masuknya juga harus banyak gitu kalau masuknya banyak ya mungkin uh, menghasilkannya juga bisa lebih produktif gitu um, ini pertanyaan terakhir Mas Gun uh, terkait impian um, punya mimpi enggak sih sesuatu yang pengen dikerjain tapi belum kesampaian kemarin kan beberapa tercapai ya kayak ngebantuin Pak siapa uh, yang istana negara gitu ya terus nah, bikin movie lakar, lakar 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 <laughs> uh, mungkin ada yang movie itu kan juga termasuk mimpi ya iya um, sebenarnya
2: mimpi. lebih ke istana sih sebenarnya
1: jadi kejadian aja jadi
2: kadang-kadang Kita mau mengucapin apa, tapi jadi kenyataan gitu. Cuman kalau yang kedepannya yang belum tercapai...
1: Atau ini deh, idola sih. arsitek yang pengen diajak kolaborasi gitu ya, misalkan. Pengen deh rasanya ngevisualisasikan karyanya ini gitu. Atau mimpi pengen ngerjain apa kedepannya?
2: Kalau arsitek, mungkin arsitek luar negeri kali ya, hmm. gitu. Oke. Okay. <laughs> jadi, biasanya dia pakai 3D artis yang luar kan, ah. ya siapa kita bisa juga lah hmm, bantu. Hmm. cuman uh, kalau saya pribadi sih sejauh mimpi saya tuh bisa mencari CEO baru. Oh, Oke
1: okay. <laughs> mau delegasiin peran ini ya.
2: ya karena ini peran yang cukup berat kalau soalnya kalau saya mau melakukan hal baru saya nggak bisa dipenuhi. betul 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 jadi harus ya 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 kayaknya kayak, ya, kayak dramatik gitu jadi ya namanya anda aja terus, tapi orang-orang setahunya seolah-olah dia nggak desain padahal jadi jadi pengennya sih seperti itu, jadi saya bisa hmm. lebih fokus melusin hal yang lain dan uh, bisa lebih berguna juga nanti soalnya emang gak bisa nyantai sih kalau misalnya kira usaha gitu ya
3: hmm, hmm.
1: mikirin ngapain, terus ya, ya kedepannya ngapain, nanti 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 bukan kepikiran badisius justru <laughs> Tapi kan sebenarnya pemahaman pensiun itu bis- untuk bisa melakukan hal yang kita senangi gitu ya, ibaratnya dengan yeah. lebih tenang mungkin ya tadi dengan mendelegasikan peran CEO itu sehingga mungkin mimpi-mimpi yang lain yang belum kepikir mungkin ya sekarang ya bisa apa, bisa apa dan segala macamnya ke depan tuh bisa lebih maju gitu istilahnya. Uh, Oke okay. uh, harapan mungkin Mas uh, atau penutup terakhir buat teman-teman yang mungkin semangatnya juga di sini gitu, uh, boleh dikasih apa ya mungkin kayak closing statement juga buat teman-teman ini.
2: Oh, ya sebenarnya sih. saya sih bergerak eh, kepikiran dari pengalaman saya aja sebenarnya teman-teman eh, yang paling penting itu sebenarnya ini sih kalau emang kita suka ya emang kita harus stick dan eh, berjuang di sana gitu mm-hmm. apapun kondisi yang terjadi dan apapun masalahnya karena emang di zaman sekarang apalagi orang mau bikin usaha baru tuh gak ada yang gampang
1: gitu. betul
2: betul mau mau apapun sebenarnya
1: gitu. mm-hmm.
2: nah, masalahnya tuh Pasti ada kan nanti,
1: masalah
2: A, masalah B Tapi kalau misalnya kita suka, ya kita jalani aja gitu Kita anggap aja kayak emang bantu loncatan, cuma salah gitu Misalnya kayak kalau, kalau kalian baru mulai nih, saya yakin, aduh saya mesti ngapain dulu ya Ya, gitu ya. sih, bahkan kalau kalian bertanya nanya ke saya pun saya bakal bantu kok Jadi kalau hmm. kalaupun emang, emang kalian lihat tuh, kalian pasti Cari punya jalan. usaha <laughs> untuk
3: hidung, gitu, pasti
2: gitu Betul. kadang-kadang ya, ya itu sih niatnya kurang aja. Sih <laughs> uh, yang penting putuskan niatnya dan yang pasti uh, konsisten itu.
1: sih uh, mungkin satu quotes yang mewakili adalah uh, love what you do do what you love gitu ya. jadi kalau udah mencinta itu rasanya <laughs> semua tuh all up gitu ya belajarnya dan ya, sebagainya. benar-benar. oke sip, okay, sip. thank a lot mas kun mas reza uh, buat ya, waktunya mas, buat obrolannya <laughs> uh, buat yang mungkin Nah, rasanya semua udah tahu sih cuma nggak dimension aja buat yang mungkin pengen tahu uh, kualitas hasilnya pun pun yang luar biasa ini mungkin bisa main Bet. ke uh, kun kun visual ya Instagramnya ya di,
2: yeah, di sosmed. Terus ada kun kun Academy tadi
1: yang masih diracik mungkin dipantengin aja nanti kalau ada <laughs> hal baru
2: di situ. Yeah.
1: Sama website ya juga ada ya Mas Kun ya? 3 dcom 3 dcom Nah boleh teman-teman nanti main-main ke situ Mungkin buat teman-teman arsitek yang Aduh capek nih ngerender sendiri di direnderin gitu ya maupun akun visual Pial dealing rate-nya tadi lebih tinggi juga gitu. Sama tapi, klien tapi
2: sih, tapi sih yang lucu ya Kayak misalnya orang
1: yang uh, Belajar
2: di kita tuh justru Jadi menyadari bahwa render tuh Sangat penting dan harus dihargai sih Ah, Oke okay. betul kayak kayak misalnya arsitek kan kemarin kan ada beberapa ya dari dari BTE dari Radar hmm. Hmm. belajar kita mereka jadi tahu oh ternyata render tuh nggak semudah klik tombol sesuai ini gitu benar tuh jadi tahu seberapa struggling-nya gitu kan. jadi kita Makan. jadi lebih dihargai dan ya udah kita tetap dapat order dari mereka juga
1: apa <laughs> <Lama> aja mereka, <laughs> padahal mereka pusing udah lah ke ngapain kerjaan sendiri sih susah payah <laughs> mendingan <laughs> di delegasiin ke kunten gitu ya <laughs> yang lain mulai gitu
3: gak
0: Jadi
2: apa? ya sehingga cerita mungkin akademi ini lebih ke, um, ke pemikiran orang juga sih dan kelain-kelain yang memang ngerti kalau ini tuh harus dihargai
1: oke, okay. benar sepakat terima kasih banyak Mas Kun, Mas, um, 23, Mas Bram. sehat-sehat selalu buat yeah. uh, timnya juga semakin maju, semakin memberikan inspirasi untuk kita semuanya uh, semoga yeah. bisa ketemu yeah. lagi di kesempatan yang lain ya
2: Oke, terima kasih. Oke, pak. Bye.
1: Thank you, teman-teman. Kita sampai bagian akhir dari obrolan ini. Uh, nantikan terus episode-episode yang lainnya dikorelasi dengan tamu-tamu yang menarik juga. Thank you.
0: Thank you for listening.